0: Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta aquí a Crypto Time. Este es, a ver, esto es algo maravilloso. Esta semana ha sido de forma consistente una alegría tras otra. A ver. Para los que nos siguen y la verdad que ya conocen un poco lo que está ocurriendo en el mercado, ¿no es cierto? Hemos tenido en este momento una de las mejores y más lindas alturas en los precios en, en, en cualquier momento. O sea, Por eso en este momento estamos hablando del ATH, el All Time High. O sea, si es que hay algo más high que Snoop Dogg... O sea, algo que algo, algo verde es justamente estos precios. O sea, tenemos el Bitcoin. Y de hecho, ¿cómo se llama? Estaba conversando ahí con mi socio Jorge, ¿no es cierto? Que está, que está tras bambalinas ordenando un par de cosas. Y me decía, oye, hoy día estoy deprimido, estoy triste. Y le decía, ¿qué sucede, Jorge? Porque yo pensé, yo llegando con toda la energía, con todo el power, con todas las ganas. Y me decía, estoy triste porque el Bitcoin bajó de 66 a 63 mil y medio. Y yo me paré y le dije, oye, pero ya. O sea, pero ya. O sea, está ahí. O sea, me quería. Me, 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 quería me, me, está, me estás tirando la falda. Iba a decir un garato, pero. Me estás tirando la falda, me estás jodiendo. Y me dice, sí, pero la, pero, porque en realidad 66 mil dólares es un excelente y muy lindo número, señor. Y no solamente eso, sino que estamos viendo que otras monedas. ¿No es cierto que en un principio no estaban dentro del margen de inversión de de cómo se llama de nuestro de nuestro querido Jorge, están empezando a tener también un impulso muy potente? El Ethereum llegando, ¿no es cierto?, ya a los 4100 y aguantando ahí, aunque está empezando a tener un poquito de, ¿no es cierto?, de desgaste de precio, empezando a, re a ser rechazado por el mercado más allá de los 4100. Pero son 4100, cosa que hace unos meses atrás estábamos llorando porque estaba a 2007, siendo que antes de eso estábamos llorando porque estaba a 1007 o 1008. Entonces... La verdad que esto ha sido impresionante. Eso es lo que vamos a conversar, ¿no es cierto?, con Don Jorge eh, una, una vez terminado esta editorial y seguido a eso, para que queden ahí atentos a lo que se va a venir, ¿no es cierto?, en la segunda patita, porque tenemos un entrevistado de lujo. Tenemos a Ricardo Ruano, Ricardo Ruano es un, es un programador que ya lleva mucho tiempo vinculado al mundo blockchain. Él empezó, de hecho, yo cuando lo conocí, porque es parte no es cierto del ecosistema, él estaba vinculado con el tema de eh, lo que estaba generando blockchain, lo que estaban generando como blockchain dentro de lo que era IBM, no es cierto que era la hyperledger y de ahí empezó a evolucionar y dándose cuenta las maravillosas posibilidades que tenía él de poder crecer, crear contenido, crear crear eh, software y crear nuevas soluciones dentro de esta red que se llama Solana, la cual tiene de forma consistente una rapidez que es una locura. Ah, no quiero entrar más en detalle, me estoy emocionando, así que mejor voy a, voy a darle aquí la entrada, si es que ya está listo el señor para conversar con un grande, con don Jorge Gatiga, señor, ¿cómo está? José Miguel, feliz de encontrarnos
1: feliz de que se están dando algunos indicios que habíamos esbozado en eh, reuniones anteriores donde habíamos sugerido tendencia nosotros no podemos predecir los precios ni las ocurrencias pero sí podemos y nos atrevemos a hablar de tendencia eh, lo que siempre he dicho es que el próximo año y si no el año siguiente y si no el subsiguiente o si no en cuatro años más Uh -huh. El precio del Bitcoin va a estar superior a lo que está hoy día. Nadie que haya invertido durante cuatro años ha perdido plata en Bitcoin. Y de hecho, cuando se dio hace poco el máximo histórico, fue eh, 66 $66.666 uh -huh. dólares.
0: O sea, que que, no que, no que se número, qué número más, ¿eh? insigne Insigne. No, sí. O sea, se no, viene el diablo, se viene. Diablo, se, viene.
1: ¿Ah? Ah, se viene. Un poco superior, de verdad. Pero en ese momento, cuando sobrepasó el máximo histórico, ¿Sí? ¿qué significó? Esto es una obviedad, pero la voy a hacer evidente. Por favor. Que todas las personas que habían comprado Bitcoin ¿Sí? a un precio menor del actual estaban en ganancia
0: Estaban arribita, estaban arribita. contentos. Entonces, allí estaban, estaban dulces, señor. Entonces ahí
1: aparece la gran pregunta, ¿quién tirará la primera piedra? ¿Quién se atreverá a vender su bitcoin? ¿Quién tomará ganancia?
0: ¿Quién lo hará? Si toma
1: ganancia y viene una liquidación y después quiere renovar su inversión y se si está más caro de lo que vendió, ¿se arrepentirá? ¿Cuántos se arrepentirá
0: ¿Eh? Cuando estaban Mes. cuando estaban 40 ¿Cuántos estaban así tirando los bitcoins? No, no quiero esta cuestión, cochina Chao, chao, suéltame Suéltame cochina Y ahora, ahora, ahora Llaman por teléfono y dicen Oye, ¿y tenés dónde comprar bitcoin? Porque se están acabando los exchange La gente lo está agarrando Y no lo suelta lo hemos dicho de forma consistente, señor. Los institucionales están, están como que fueran Gollum con su anillo. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora vamos Mira, aquí a ver la presentación. Sí. Vemos lo,
1: lo mismo de siempre actualizado. ¿Ya? Entonces, eh, partamos con, con lo legal, según nuestro abogado, ¿no es cierto? Claro. La, las advertencias que cualquier información, opinión, o conocimiento que compartamos no son consejos que nacieron en sugerencias de inversión. ¿Por qué? Porque toda inversión, todo proyecto, todo negocio tiene riesgo. Algunos claro. son evidentes, otros son ocultos, pero ese riesgo produce eh, la posibilidad de que uno pueda perder parte importante o todo su patrimonio. Entonces, lo importante es que cuando uno decide invertir en una criptomoneda, en un proyecto, en un negocio, pienso le ofrece una cierta ganancia uno tiene que pedirle según el riesgo mayor o menor ganancia y lo otro es que a, a mayor riesgo por lo tanto mayor ganancia y cuando algún criptomoneda algún proyecto, algún negocio le ofrece eh, ganancia, eso inherentemente tiene mayor riesgo
0: o sea, mira, mira, mira qué cosa más interesante la que estás diciendo ayer, mira, ayer a ver. estaba conversando con un amigo quiero colocar este caso, me entiendes de forma abierta sí. Y, sí. y limpia porque eso tampoco implica la culpa de la persona con la cual me lo estaba contando él me estaba comentando sobre lo que estaba ocurriendo en su quehacer porque sí. le ofrecían un proyecto de administración de criptomonedas en la cual le estaban diciendo que iba a obtener un 15% como mínimo de ganancia asegurada asegurada mensual y yo, yo lo quedé mirando después de mis, de mi, no sé, tiernos 10 años vinculados con esta industria, habiendo vivido de todo, y por algo también aparezco con gorro, porque si no aquí el blanco de mi pelo los dejaría todos medio, medio encandilados, por parte más varios. le dije, señor, yo a usted lo aprecio mucho, es una gran persona, pero eso no existe, señor, no existe la ganancia asegurada, no existe alguien que le pueda decir, yo le voy a dar a usted un 15%, y si lo llega a ver, vean por qué lo están haciendo. Porque es posible que la persona haya tenido un chat récord impresionante. O sea, si aquí me llega Warren Buffett, ¿no es cierto? O, 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 o Burry, ¿no es cierto? Y me dice a mí, oiga, mire, yo acá de promedio, ¿ah? ¿eh? De promedio mensual, porque ni siquiera te lo he asegurado. De promedio mensual le puedo entregar un 15%. Yo, ya, yeah, ok. ¿Por qué? Porque el número avala. Pero que me lleguen personas X y que me lo ofrezcan... ¡Never! ¡Never, never! Así que lo, lo comento, señor, para poder apoyar lo que está lo que está usted comentando, porque esto es una experiencia real que viví y le tuve que un poco reventar el globito a alguien al cual yo aprecio mucho. Es una persona muy inteligente, ¿sí? Y la verdad, como se llama, hay incluso a las personas inteligentes, incluso o sea, a mí, yo he caído más de alguna vez pisando el palito. O algunos de los que nos escuchan o lo están viendo deben acordarse de la época gloriosa de las ICO, ¿o no? O sea, cuando, cuando hubieron ahí uno, una, ¿cómo se llama? unos enganches muy, muy buenos a otras personas con proyectos los cuales no tenían más base que el puro hype. Jorge.
1: Muy bien. Entonces, dicho esto, entremos a analizar. Vamos a partir con un meme. Ah. Eh, este es el meme de distribución de <risa> precios Bart Simpson. ¿no? Que memes,
0: <risa>
1: <risa> Pero
0: está muy bueno.
1: Hay el tío Bart Simpson. Claro. Yeah. Eh, hay diferentes, así como las velas tienen ciertos patrones, ¿no es cierto? Y algunos dan ideas y, 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 y permiten predecir. Bueno, hay técnicas, las hemos visto, algunas, las ondas de Elliot, los indicadores, los oh. análisis Tau. No, no empieces con eso,
0: que, me, que, me da, que siento cosas. se Empiezo a sentir cosas.
1: Ahora, mira, ¿te acuerdas? Lo del bar meme es porque en alguna parte, ves tú, eh, yo estoy viendo la cabeza de parte ahí en lo que ocurrió <risa> entre enero, marzo, y después el desplome en mayo, te fijas. Uy, y, y, y mucha gente creyó que de esta no se, no se recupera. Y mira lo que pasó. Lo que hice fue tomar el gráfico de hace un año lo convertí en velas de una semana, para que se vieran sí. tendencias más claras y rotundas, y aquí se observa el efecto, mira tú, desde que hace un año, en octubre, eh, esto cosa estaba aquí, en, bueno, eh, a fines de septiembre, te fijas tú, en 9.235. ¿Ves mm. ese dato del precio inicial? Sí, señor. Y en el momento que saqué esto, hace una hora aproximadamente, eh, el precio estaba en 62.643. Acaba de subir un par de cientos de dólares. Pero mira lo interesante: hubo un patrón de Bar Simpson. Hubo una aquí, mira, aquí, lo, aquí lo voy a
0: mostrar con el. con el, ¿Cómo se llama? Con el mouse. Sí. Claro. Está como. ¿no? Está como guatita, tú, tú, tú mismo, ¿no? ¿no? Sí, claro, o sea, Pero es como es, una guatita, ¿no es cierto? Que es como sí, la subida, la mantención es, del precio y el rechazo completo de parte del mercado. Es, bueno, con la es, caída una subida que tuvo... La caída
1: repentina, que en este caso se dio en dos tiempos, ¿te acuerdas tú?
0: Mm. Y,
1: y después viene un desplome repentino, una liquidación impresionante, sobre todo los inversionistas que estaban apalancados, ¿no es cierto? Y, y después estuvo horizontal durante varios meses. Nosotros aquí nos nos aburríamos de, de, de comentar eso, ¿te
0: acuerdas O sea, tú? O sea me imagino, ah. y, 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 y por eso yo le digo a la gente, si usted quiere emociones en su vida sin salir de su casa, invierta en cripto. O sea, es, es como, es como la, en la, en la montaña rusa de emociones, pero tiene un, tiene un sentido detrás de eso.
1: Y una vez que eh, rechaza el suelo de los 30.000 por tercera vez, por así decirlo, uh -huh. fíjate que aparece un canal racista continuo, que llega hasta el borde de 50.000, lo rechaza, llega a topar el borde psicológico de 40.000 y, de repente, ocurre algo que genera este canal alcista muy potente. Ahora, si uno mira ya en la perspectiva de hace un mes, fíjate tú que hace un mes eh, esta cosa estaba en el, en el orden de 40.000, ¿te fijas tú? Y... Y, y creció en un mes Desde el 22 de septiembre al 22 de octubre ¿Te acuerdas tú? Estaba en el faro, famoso a mediados de septiembre Los 43.000 sí. Los predichos por Plan B ¿Te acuerdas tú? Plan B 43.000 en agosto 47.000 en septiembre Y Plan B dijo que Este mes su peor escenario Era 63.000 Como mínimo claro. Y noviembre 98.000 entonces el momento está súper alineado o sea, imagínate lo que, lo que recuerda lo que yo dije que, que plan B dijera que, que iba a crecer 50% eh, mm -hmm. prácticamente en un mes es notable y así se dio ah, mm -hmm. y, y estos son mo modelos de plan B a partir de lo que le llama la acción de precio, que de alguna manera es una suma de indicadores y del momento ya, ya voy a mostrar el detalle de esto bueno, o sea, esta yo, yo, esperando,
0: yo esperando la subida, Jorge, estoy a puro, a puro arroz con huevo, yo estoy, estoy así, <risa> pero no. así ahorrando, o sea, hasta este, este café ya lo llevo aguando como dos, tres días, el mismo café le voy echando agua, pero no gastando, pero invirtiendo, metiendo todo, porque, se, porque si que viene lo que dicen que se viene, Jorge, eh, sí. o sea, la alegría, la alegría va a ser inconmensurable, o sea, yo... Esto, esto se va a ver muy muy bonito, sobre todo el gráfico, porque si se viene de los 62. ¿Por qué porque, porque eso? A ver, tú, 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 como sabes, un poco me estás tirando la falda, ¿no es cierto? Diciendo, a ver, oye, bajó un poquito de los 66 66.000, oye, Chuta, Chuta, qué pena, oye, ya estamos en 63.000, no estábamos en 66.000. Yo, yo decía, Chuta, pero esto, esto es un respiro, esto es como la calma antes de la tormenta de su vida que se supone, si es que le creemos a plan B se viene muy potentemente. Porque tiene todo el sentido. Los institucionales están comprando de muy buena manera. ¿Te fijas? La gente está interesada en este tipo de activos. Por lo tanto, el poder posicionarlo y que la gente esté, esté ávida de poder invertir de forma inteligente. ¿sí? No invierta con deuda, invierta lo que tiene, aproveche las ganancias y reinvierta los gananciales. Eso es lo sí. que siempre hemos dicho.
1: Mira tú. Eh, entonces, eh, el tema es que esto fue lo que pasó la última semana. No había unas compras importantes, por eso se producen esas velas rotundas al alza. Fíjate que de, hoy día, eh, esta vela roja eh, en realidad tiene una flecha que debería llegar hasta los 8000. La anécdota del día es que hubo una ballena que se equivocó en colocar un dedo y. <risa> Yo también, vendió, a también me llegó
0: la copucha ahí también me llegó la copucha
1: Vendió cupucha. a mil dólares el Bitcoin Y había gente que es eh, precavida Y había puesto órdenes de compra Así de barato Entonces eso provocó una cascada de liquidaciones De todo lo que estaban apalancados Porque cuando el precio del Bitcoin baja Lo que ocurre es que la gente que está Con una línea sobre giro Endeudada queda Fuera de margen Y produce lo que se llama el margin call el Martin con quiere que el, el broker, el intermediario bursátil, debe cumplir por las regulaciones y no puede tener a gente que tenga patrimonio negativo. ¿ah? Y lo que hace es que genera una cascada de liquidaciones de su posición. Entonces Exactamente, acciones para cubrir, por así decirlo, el sobregiro que puede ser real o puede ser potencial, pero los hechos... Produce liquidación de posiciones la gente que está endeudada, que estaba sobregirada, por así decirlo, debe responder a esa desvalorización del patrimonio. Imagínate si él tenía un Bitcoin, no 0,1 Bitcoin, a 66 mil dólares y de repente eh, baja a 8 mil, la diferencia que tiene que cubrir son 56 mil dólares, digamos, o, o 58 mil dólares. Entonces, eh, eso produce un, una diferencia que genera liquidaciones. Y fueron muchos los que, los que produjeron eh, liquidaciones eh, adicionales a las, a las de las ventas de, de esta ballena, digamos. Obviamente es muy probable que haya sido un error, nadie sacrifica su patrimonio así como así, pero tiene la ventaja que deja limpio el mercado, y que todo el crecimiento orgánico, perdón, todo el crecimiento posterior es orgánico, es decir, son más de inversionistas,
0: que, que, que pasan a ser como de largo plazo más que de puntual. ¿ya? Y de hecho, lo, lo, lo dice aquí, ¿no es cierto? Que lo estamos escuchando a Goro 2030 que dice, sí. Fat Finger Whale. No, comp es, no, compro no, no compro decir, que haya sido un error. De la ballena de dedo gordo. La gordo dice: No encuentro, no compro, dice él, que haya sido un error. También pasó lo mismo con Kraken, parece algo intencional. Y ahí, ahí falta el meme así como del, del mono, sí, así es. tan tan tan, como música, música sí. ¿cómo se llama? Dramática. Y también este, le da es un análisis
1: muy técnico lo que está diciendo Goro Efectivamente, lo que pasa es que Kraken es uno de los dicen eh, más chicos. Y por lo uh -huh. tanto, son los que tienen menos liquidez. Y al tener menos liquidez, produce efectivamente una cascada de liquidaciones en las posiciones.
0: Mira que... Entonces, tra... bueno, oye, y le mandamos también un gran saludo y una bienvenida calurosa. <risa> que es genial tenerlo acá a el Tomicro 2021, señor. Un abrazo grande. Gracias por estar ahí. Ah, bueno, Goro2030, que ya comentamos también que estaba ahí, a First Blood, un grande de la comunidad. Muchas gracias por estar ahí, que es genial verlos Bien. acá, ¿no es cierto? Gracias de estar de vuelta al ruedo, dice First Blood, sorprendido con todo lo que está sucediendo, y arrepentido. ¡Arrepiente ese señor! Bueno, ese es, 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 es casi un principio de, de
1: vida de la gente de Bitcoiner. Todos estamos arrepentidos de no haber comprado más
0: antes. O sea, a ¿Sí? ver, es que, a ver... O sea, es que a ver, el que, el, que, el que sepa lo que ocurre, ¿no es cierto?, de forma consistente en el futuro, que tire la primera piedra, o sea, yo yo por eso mismo, una de las cosas que hago es literalmente no dormir, Jorge me de hecho me agarra para el chuleteo, me, me molesta por eso, porque dice, bueno, tú dormí ¿o no?, y yo le digo, ¿dormir?, ¿qué es eso?, ¿se come?, porque en definitiva todo el input de información y todas las cosas que uno tiene que tener en la cabeza para llegar a lo que decíamos, ¿no es cierto?, cuando estaba trabajando en temas de Forex, en temas de inversión de fondo, en la, lo que se llama la saturación de inversión. La, o sea, la saturación de información, en donde ya Muy incluso bien. las cosas avanzan solas en la cabeza. Así Muy bien. que, genial mira,
1: tenerlo aquí. Eh, volví a colocar eh, el gráfico de un año porque, mira qué interesante. Eh, la predicción del plan B es que octubre cierra en al menos 63.000 y noviembre cierra en 68.000. O sea, nuevamente un crecimiento de 50%, aproximadamente. Mm. Redondeando, cifras ¿sí? globales, para tener una idea. Te das cuenta lo que significa eso y te das cuenta la ansiedad que va a producir. ¿eh? Y, y en algunas partes el crecimiento se puede dar parabólico. Mira, yo tiendo a ser conservador, pero a mí me pasó que eh, bueno, yo no me dedico a esto, yo no soy asesor financiero, pero sí tengo un grupo de personas que les cobro por mi servicio pero, pero no, no los ofrecía sino que tenemos un acuerdo de ir eh, en algún porcentaje en los gananciales uh -huh. y, y bueno les doy asesoría y a mí me llamó mucho la atención que un, un par de eh, clientas, que son hermanas ellas uh -huh. me llamaron porque en los últimos en el último año y medio han colocado una cierta cantidad. Su punto que es 100x. Ya. Yeah. Y ahora que acaba de llegar al máximo, lo, lo interesante es que hace una semana me llamaron a decirme que no querían comprar Bitcoin. Yo, yo les avisé, ¿eh? Ya. Yeah. Es porque estaba muy caro. Estaba ¿Ya? muy caro. Entonces, entonces estaban esperando que bajara. Yeah. Y, y naturalmente que no, no solo no bajó, sino que mira las velas que se pegó en las últimas semanas.
0: Mira, el chancle entonces, es, Nos sigue bien, ahora, muchas gracias el chancle Bienvenido a tu Crypto Time
1: Bien Y, y entonces eh, me llama Una de las hermanas y me dice que quería Invertir este fin de semana En realidad quería invertir hoy día Pero como estábamos en el programa no podía ir a, a verla y, y este fin de semana Quiere invertir El triple de lo que ha invertido en el año Entonces mira es, es Este tema, yo, yo sé que tú has sido Trader y, y tú bueno, yo, yo era trader de commodities cuando empecé hace 20 años, pero es un mundo muy, muy distinto. Es muy, muy, eso era mucho más conservador, era más guiado por precios en función de los inventarios, y de algunas especulaciones muy básicas. Cierto. Hoy día, cuando tienes los algo, ¿ah? ah, bueno. eh, de, después que hubo, creo que fue un doctor en física o un doctor en matemáticas que empezó a sistematizar el, eh, el tema de los precios. Alguna base bases de datos con los primeros computadores, te estoy hablando hace 3, 4 décadas. Ya me acordaron el nombre y esta persona empezó a reunir todos esos datos y empezó a correr modelos matemáticos para predecir los precios. Modelos que hoy día se ven sumamente, eh, por así decirlo, prehistóricos, primarios, ¿eh? mm. preliminares. Sin embargo, el tipo ganó credibilidad y empezó a generar modelos y empezó a ganar información sobre el mercado y por lo tanto sus fondos de inversión empezaron a aprender mucho más. Porque, claro, estaba con una analítica distinta tenía sí. herramientas para poder proyectar mejor los precios y, por lo tanto, actuaba con información. Entonces, eh, bueno, esos son modelos complejos, sofisticados. Eh, y, y aquí, eh, en, entonces, eh, en este caso de inversión, yo sé poco de la psicología de inversión. Sabía un poco de la psicología de inversión de mi jefe, que era ger gerente comercial de una empresa commodity. Y, y el gerente general que había sido gerente de una gran multinacional en Chile y, y, y no era mucho más ¿ya? Y, y bueno estábamos asociados una, a una empresa de commodity de, de metales naturalmente cobre zinc ese tipo de cosas o sea, en Chile por motivos obvios aquí se manejaban grandes cifras productivas estoy hablando de año 89 a 93 más. perdón año 87 a 93 en ese tiempo fui recién salido ingeniero ingeniero de, de estudios ¿Ya? Y hacía mis modelos y todo lo... ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, pero no sé de la psicología personal. Entonces lo que me tiene absolutamente impresionado es como un par de inversionistas a las cuales yo les venía diciendo compren ahora en 30.000 en 40 mil, en 45 mil, en 50 mil.
0: Y se produce el
1: fenómeno que compran... Cuando estamos cercanos al máximo histórico. Pero es que eso es muy humano, Jorge.
0: Es que, a ver, es que no puede haber algo más <risa> pero hay humano.
1: matemáticamente. Pero es que, claro, pero es que, eso, que nosotros ¿no? somos ingenieros,
0: pobre. Pero a ver, es que eso no puede ser más humano. ¿Me entendí? De Que la gente cuando ve. Porque es como. Es como. Es como la fila. ¿Te has fijado? De repente hay gente que se coloca en filas porque hay una fila y por si hay una fila debe haber algo que estén entregando, que estén regalando o que estén vendiendo que la gente literalmente esté queriéndolo tanto que está dispuesta a perder tiempo en una fila para poder obtenerlo o sea, pues, sí. es, es muy típico el, 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 lo que es como se llama también lo, lo que se llama la mentalidad de rebaño, el decir, oye bueno ahora, si todos están vendiendo y esa, esa es la típica frase o sea, es que a ver yo, Jorge, cuando estaban inversiones lo escuchaba, pero de forma consistente. O sea, yo me llevo a sacar los lentes. O sea, estas cuestiones. Yo lo escuchaba de forma consistente porque me decían, no, pero es que si todos están vendiendo, bueno, debe ser por algo. Y es como, pero es que eso no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Es como cuando me decía mi mamá, me entendí, bueno, pero si tus amigos se tiran del, del, del techo, ¿te vas a tirar también del techo? <risa> Yo, bueno,
1: porque... en mi caso mi mamá lo preguntaba respecto al puente. Si tus amigos se tiran del puente, tú también te vas a tirar del puente. Tú también te vas a tirar del puente, pero es que esa <ríe> un es la cosa. De
0: la mamá. Es un clásico, bueno. pero pero es que para pero, poderte pero... quitar de la mente, ¿no es cierto? La, 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 la como la idea, la idea de Rebaño y Goro 2030 ¿Sí? dice recomienda automatizar las compras usando DSA. compra cada semana un poquito y olvidarse. Eso claro. es una excelente excelente forma, Goro. Muchas gracias por claro. ese puente. Muy, muy bien, eso, eso lo habíamos comentado en varios programas, efectivamente
1: si tú compras todas las semanas algunas veces vas a comprar caro y otras veces vas a comprar barato y vas a tener un promedio ponderado bastante bastante eh, más nivelado no como ahora que se produce la tensión de que estás en el máximo histórico y estás comprando cuando está más caro que nunca así, ahora, así. en el caso del bitcoin yo te diría que eso tiene una gran racionalidad por suerte para nuestros seguidores ¿Ya? Y es que hay mucho espacio para hacer los presentes. Este y vamos a ver por qué. ¿ya? Entonces, eh, déjame, sin embargo, pasar a comentar nuestro tema de mercado. A ver, primero Voy tenemos a proyectar... que hacer el
0: juego tradicional, pues Jorge. No me, me colocas eso en la cara y yo no sé, yo todavía no tengo idea cuántas monedas hay.
1: Ya, a ver. Entonces, eh, ¿tú te acuerdas de cuánto, cuántas monedas habían la semana pasada?
0: eran A ver, una de esas, el chat me puede ayudar Pero yo me acuerdo que la semana pasada A ver, ¿cuánta, cuánta, ¿cuántas monedas nuevas dice el chat que debe, deben haber ahora? No sé, sea, a ver, Goro, First Blood, a ver, ¿cuántas dice? <risa> Goro dice que hay una cantidad ridícula de monedas así como no, no hay
1: trillones de monedas
0: Nueve no trillones sí. de monedas A ver, ¿qué, qué comenta First Blood? A ver, Tomicro, to ¿qué dices tú? ¿No es cierto? Todos los que nos están siguiendo, el chat y, y no sé 10000, mil mira, 10.000 mil monedas dice Tomicro, ya, ok. A ver, yo a ver, si es que me preguntas a mí, Jorge, yo diría la, la vez pasada fueron, eran como 9840, creo que era, 9.800 y algo, una cosa así. Así que me imagino que en este momento deben haber 9900, ya, como para pa, pa tirarlo por pa abajo. Mira, y Lurjito nos acaba de seguir, Lurjito. ¡Genial tenerte ahí, hombre! Muy bienvenido a tu Crypto Time. Gracias. Así que, ya. a ver, este yo me imagino, no sé, unas 9.000... 9.000, qué sé yo... No, ya, 9.900, Jorge. A ver, démosle con ese número.
1: Ya. A ver... Te digo, tomé no, que tenía de pero... De los cuales, insisto, yo creo que... Mira, hay, hay una métrica de un analista que dice que más del 70% es pura porquería. ¿Ya? O sea, y, ver... y yo creo que es más del 90% que son o copias y que son excelentes formas de comprar algunas de esas 10.000 monedas, yo te diría que hay más de 8.000 es una excelente manera de perder dinero
0: pero exactamente o sea, y ahora, dice... ¿por qué
1: la gente compra? porque todos creen que si de repente hay una moneda desconocida tiene la misma chance de volver a ser un, un Bitcoin, un Ethereum o incluso un Doge y, y que se van a pegar colocando Apostando 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares y que se van a pagar una ganancia astronómica de 1000, diez mil, mil por ciento.
0: Y eso claro. es muy
1: poco probable que ocurra. ¿ya? O sea, eh, imag
0: imagínate, pero es que a ver, a ver eh, pero es que esto es el mercado. Esta es la maravillosa ocurrencia del mercado. ¿Cuántas empresas se crean en un año? ¿Cuántas de esas continúan después de ese año? ¿Y cuántas siguen después de los 10 años? A ver, lo importante es que mientras más hay, si es que se llegan a... Porque me imagino yo, porque a ver, Jorge, digamos las cosas. o sea, de lo, de lo que estamos viendo son las que todavía están funcionando. Porque las que hemos revisado meses o ya varios meses atrás, porque esto ha ido subiendo en número, pero eso no significa que las monedas siguen funcionando. Hay algunas que han bajado de las que están aquí, ¿no es cierto?, en, en CryptoRank. Entonces, imagínate cuántas de esas ya bajaron, ya no existen, ¿no es cierto? Y están y están en este momento en completitud, en completitud ¿cómo se llama? Eh, eh, muertas, po. O sea, muchas de las monedas que nosotros en algún momento estábamos diciendo que podían llegar y existir, ya no existen, po. Porque en una de esas no encontraron un, una, una, una adecuación a las necesidades. Si uno invierte en una moneda, y eso hay que ser... Majadero, pero majadero, majadero. Hay que decir una y otra vez: si la, si la moneda, o la, por lo menos la idea detrás de la moneda, no es una solución a un problema, no es algo que les entrega a ustedes, ¿no es cierto? Este, algo masticable y que uno diga, mira, esto es un dolor que existe, que quieren solucionar. Bueno, tomen un poco de distancia y revisen bien si es que eso no una inversión. Es una buena o no inversión. Ahora, dicho eso, Jorge, o sea. Lo único rojo que veo ahí Es el USDT O sea, imagínate, hace cuánto tiempo, Jorge Que no veíamos algo por, el, por ese estilo
1: Sí Bueno, todas se contagiaron Esto es el último año ¿Okay? Claro. Ah, no, pero esto, esto tiene mucha lógica Es obvio que en el último año Todas iban a estar en, 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 en verde Porque han tenido unos crecimientos Muy difíciles de revertir La gran okay. pregunta es qué pasa en el mes Y esto sí que es impresionante En el último mes Claro. Efectivamente, te borraron, todas las, eh, te borraron todas las pérdidas Es interesante que el último mes, ¿no es cierto? Eh, Bitcoin creció un 50%, como lo habíamos adelantado Solana le siguió el ritmo uh -huh. Polkadot un poquito más de 50% decir, Yo veo algo así como 57% o, 50, o 67% Muy pequeñito ADA está extinguiendo con un 6,3% en el último mes, bueno, después de haber subido importante, y e, increíblemente Binance ha estado mostrando la hilacha, es interesante porque Binance es un proyecto centralizado, eh, tiene esta esquema de tokens que, que no sé cuánto de ellos es un algoritmo y cuánto es eh, eh, simplemente arbitrario,
0: Claro, tú decís, bueno, el chinito llega, ¿no es cierto? Aprieta un botón rojo grande que tiene en la oficina. <risa> Esta vez, estábamos jodiendo con Perfecto. unos amigos en un chat así. oye, bueno, el chinito tiene, ¿no es cierto?, un, un, un botón grande rojo que llega y cada cierto tiempo es así, ¡clank! Y listo, y se borra, no sé un millón de un millón de BNB, pero es que el problema es que justo al lado yo les decía porque estábamos, estábamos chateando, yo les decía, pero es que justo al lado tiene un botón más grande que es color verde que dice clank y crea 10.000 más, Entonces, ahí ahí claramente, ¿Sí? ¿no es cierto? No hay una claridad de para dónde puede ir. Ahora, no. lurguito que uno de nuestros suscriptores, eh, ¿cómo se llaman? Eh, ¿Cómo se llaman, eh, nuevos de paquete nos pregunta algo bien interesante. ¿Cómo ven el proyecto RBN? ¿Conoces el proyecto de RBN? Lo conozco muy poco. Sé cómo se
1: llama solamente, pero no he visto. Creo que es Raven Queen. Y me suena que Raven Queen, déjame buscarlo en Google. Acaba de terminar el, el, eh, el. Raven Queen me llamaba la atención porque hay una película preciosa del cuerpo. ¿ah? En, eh, que a mí me encanta. Es una película media dark y todo, pero no entiendo. O sea, Entonces, imagínate, ¿cómo imagínate aquí,
0: aquí como se llama, leyendo un poco, se supone que es un fuerte Bitcoin, ¿no es cierto?, que agrega algunas, algunas, algunos features, algunas cosas nuevas, ¿no es cierto? Más que nada enfocadas en lo que es dentro de lo que es la blockchain de Revenco. O sea, esto, ellos crearon una, una blockchain nueva, tomando, ¿no es cierto?, el código base de lo que tienen en Bitcoin. La, la, sí. En definitiva, lo que quiere representar son, son como más que nada partes o quieren representar como eh, cómo poderlo decir, como el, el como si agarrásemos una parte de algo y la pudiese una una un algo y lo pudiésemos subdividir en diferentes activos, según lo que según cómo se llama lo que ha ido lo que ha ido justamente leyendo. A ver qué nos comenta Lurjito. Dice que ayer miné mi primer bloque de RBN. Ah, muy, muy bien. bien, eso es interesante sí claro, en un mes espera, eh, espera para que para <ríe> un mes de espera para que saliera el desgraciado o sea esta cuestión es como la Laura en América así que pasa el desgraciado y llega un Revencoin, pero es que a ver, o sea, bueno, es que hay algunas monedas, ¿no es cierto?, que se requieren un tiempo de minado, que si podría decir el pre ¿no es cierto? Que antes de que te terminen entregando la moneda. Es lo mismo que pasa ponte, con BTT, que es la, que la que de, de, de BitTorrent, en donde uno tiene que ofrecer, la en vez de ofrecer capacidad de cómputo, a través de lo que es la tarjeta de video o, la, o, o en una de esas, alguna, algún tipo de procesador, uno ofrece el espacio dentro de lo que son los discos duros. Y en relación a eso, y Jorge siempre me cambia la pantalla, ¿no es cierto?, de forma consistente, y la cosa es que cuando tú ofreces, ¿verdad?, este espacio, tú tienes que ofrecerlo por cerca de tres meses. De hecho, una de las cosas que nos comentaba, nos comentaba en su momento, ¿no es cierto?, Juan Limón, un amigo de la casa, que lo hemos tenido más de alguna vez, Pueden ir a ver, ¿no es cierto?, en tema de Polkadot. Y él nos comentaba cómo es que funcionaba eso. A veces, algunos proyectos requieren un periodo de que tú entregues tanto capacidad de procesamiento como capacidad de espacio antes de que te den a ti la, la posibilidad de obtener gananciales a través de estas criptomonedas. Así que es, es algo, no es algo fuera de lo común, ¿no es cierto? Este, me, hay, hay como se llama, le preguntaste en qué configuración y, y dice el hombre acá, 23060. Ah, y aquí, mira y aquí, mira y aquí mismo, está hablando del don Juan Limón, así que levantamos un saludo también, señor. Qué alegría tenerlo por acá. Un grande. De hecho, aquí el hombre, el hombre, ¿cómo se llama? Nos hizo... Y bueno, y la gente que nos va a ver aquí a futuro, ¿no es cierto? En YouTube, va a ver aquí a la, a la derecha, no sé si es para allá, para acá. Sí, van a ver ahí lo que es la, la gran conversación que tuvimos con él sobre el ecosistema Polkadot, ahí salieron unas gotitas, ahí, ahí estuvimos, ¿cómo se llama? Cuando uno agarra arena y empieza así eh, para poder encontrar oro, encontramos unas pepitas de oro y una joyita muy interesante, las cuales siempre le voy a agradecer a Don Juan porque han tenido muy, muy buena rentabilidad. Dice ahí Don Juan que Revencoin tiene muchos años Jamás ha podido sobresalir y se ha utilizado para PID siempre. Mira, las cosas que... Lo, y el hombre, el hombre sabe del tema. Yo la verdad que Rencoin en sí yo lo conocía como nombre. Pero en definitiva, no, no, yo me estaba sentando en otro tipo de activo. Así que tomar en consideración ahora en una de esas de aquí a una semana más. Lurgito nos dice, ¿no es cierto? De aquí, sobre todo ahora en noviembre que se vienen cambios interesantísimo en lo que es aquí en Cripto, el canal general, ¿no es cierto?, que es Criptovisión, y aquí en CriptoTank como tu programa de compañía, ¿sí? Entonces, chiquillos, si de es que repente de aquí a unas semanas más Lujito aparece de nuevo, nos dice acabo de minar de nuevo, me forré, estoy en una isla paradisiaca rodeado de lo que... rodeado de, de, de pura hermosura con una queipiriña en la mano, ya sabemos lo que tendríamos que haber hecho en este momento. El, ah, bueno, dice ahí, ahora 86 días se produce el primer halving de, R, de RBN. Bueno, el, ahí Juan comenta Pump and Dump. Bueno, ahí, ahí cómo <risa> se llama...
1: Bueno, eso es importante, lo que... dice ahí.
0: Juan Limón, ¿quieres comentar sobre PID? Sobre PID, sobre lo que es Pump and Dump. Sí. Bueno, a ver, un ejemplo claro, señores, un ejemplo pero así, pero de libro, textbook, es lo que ocurrió con Dogecoin. Dogecoin fue un pump and dump. Yo, yo sé, mira, le estoy colocando ficha aquí a Jorge y va a empezar el ranting, ¿no es cierto? Porque, ¿qué es lo que ocurrió con el pump and dump en Dogecoin, señor? Por favor. Destruya, destruya, deshaga. ¿Qué no, es no, lo que no. quieres?
1: Eh, pero, profesor, usted tiene que partir definiendo los términos. Pump and Dump es un esquema de estafa a inversionistas donde al menos uno o un grupo de inversionistas se pone de acuerdo para comenzar a comprar un activo de dudoso valor intrínseco o nulo valor intrínseco y genera una acción de precio, es decir, una alza sostenida durante mucho tiempo, que no tiene gran fundamento hasta que por alguna razón, que está lleno de anécdotas el precio llega a un crecimiento parabólico, explosivo que produce una atracción increíble Por la psicología del consumidor O del inversionista que recién estábamos hablando Una atracción increíble De inversionistas ingenuos Que compran Aumentan más ese crecimiento de precio Y en un momento dado Este grupo conceptado inicial Vende todos de un viaje Y desploma el precio Porque ya se rompe La cadena de los compradores Y todos hacen su, su Liquidación de ganancias y no quiera nadie para que después le dé sustento a ese precio. Y en el fondo, los que armaron este esquema de estafa eh, terminan eh, millonarios y el resto de los inversionistas terminan con pérdidas eh, proporcionales a a qué nivel entrar. Los que es. entran al último compraron muy caro
0: y quedan con su activo castigado. Es como las sillitas es la, la sillita musicales, ¿no es cierto? Como el la, último...
1: Lo hemos conversado varias veces. Entonces, en este esquema, efectivamente... Eh, si uno mira la acción de precio, que la voy a proyectar ahora, que es lo que por, por eso fue que tú me estabas eh, eh, comentando de que me cambia las, las pantallas, pantallas pues, señor.
0: Que me cambia las pantallas sin avisar.
1: Estaba buscando en nuestra base de datos de Yahoo, ¿Ya? estaba buscando efectivamente el gráfico de Raven en los últimos años. Ah. Y esto partió, si tú te fijas, con un esquema de precio muy bajo ¿no? en 2018 bajo los eh, 0,05 centavos tuvo algunos pequeños y, y, y efectivamente juan limón tiene razón que se producen unos pings unos peaks, ¿no? de, claro. de, 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 y después se desploma y nuevamente y, y no hay un crecimiento orgánico hasta que se produce ¿no es este año un crecimiento parabólico, que es lo que estábamos comentando, y un desploma. ¿ya? Y efectivamente hubo una acción de aprecio importante, ¿te fijas? Uh
0: -huh,
1: Ahora, uh -huh. eh, para, para. Yo te diría que eh, hay alguna chance de, de que pudiera generar un valor. Escucho, escucho. para no, desplomarle la, las ilusiones, ¿no es cierto? Arroyito? ...y es que, es que no, no, no ha habido una gran liquidación de precios... ...si tú te fijas... ...cuando el precio llegó al mínimo del cuento... ...muy pocos vendieron... ¿ya? Claro. ...y ahí lo están esperando... ...digamos... Eh, y, ...y claro, o, o puede que haya sido gente que no puso mucho dinero... ...y no hace la pérdida... ...sino que lo deja ahí como cosa perdida... ...no es cierto... ...y, y está ahí... Bueno, y pero, ...hay, pero hay que ver también...
0: ...hay que ver también, no es cierto... ...de que imagínate... pues con el, con, con este, ...en este momentum... Que está viviendo el mercado, ¿sí? sí. No vemos aquí, como, me, como lo presentas tú en el, en el gráfico, una, un, una, un aumento consistente de precio o por lo menos gente interesada en lo que es la compra de lo que es este activo, cosa que es muy interesante porque tú lo has dicho más de alguna vez yo siempre te he dado la razón en eso, o sea, cuando la marea sube, ¿no es cierto?, todo, cuando la marea sube, todos los barcos se levantan, entonces, sí. si, es que, si es que realmente es un barco, y no es, y no es un barco de lata, ¿me entendido? no?, y no es algo que uno diga, a ver, sí. ya, ok, puede que sea un proyecto interesante, pero que no tiene, cuando no tiene una utilidad, o en una de esas el mercado no le ha encontrado utilidad, en ese momento, y me vuelvo a cambiar la cámara, en ese momento, sí. en el cual... Pero ahora uno, bueno, voy a uno,
1: volver ver a...
0: Bueno, en ese momento, ¿no es cierto? Cuando se está subiendo la marea, uno tiene que ver cuáles son los activos, los cuales realmente están empezando a llamar la atención. Por eso una de las cosas en la que me llama la atención, que lo he comentado con Juan y otros más, como que, que hay que tener mucho cuidado con eso, que son los, los, lo que se llamaría los pump and dump, sí, como lo que comenta Juan Limón, que mira, imagínate, pues está, está hablando de unos clásicos, porque estos son clásicos, o sea. Están ahí, en el meme, casi al nivel de BitConnect. Así el, el tipo este de BitConnect, cuando habla, de, habla aquí el hombre de SafeMoon y 100XCoin. A <risa> ver, cuando usted ¿Qué? vea... A ver, esto, esto es, mi, esta es, mi, esta es mi postura, ¿vale? Esto es una cosa personal, pero cuando yo veo que en el, en el, en el nombre... De la, de, la, de la moneda o en el nombre del proyecto está como confianza, como trust está, está seguridad <risa> está, está como se llama luna, como irse a la luna y cuestiones así ya, ya a ver, no a ver, no ya, ya vamos tomando un poquito de distancia para ver qué es lo que yeah. termina ocurriendo con ese, con ese sí. proyecto, y ahora dice Eso. altamente, que es muy cierto lo que comenta Goro 2030, sí. ¿no es cierto? altamente recomendado usar TradingView para mostrar este tipo de cosas, vamos a tomarlo lo en consideración Bu lo vamos a tomar en consideración sí. señor, un excelente sí. punto, yeah. muchas gracias entonces,
1: déjame terminar con el análisis de la semana, esta semana eh, se produce la explosión, ¿no es cierto?, de Bitcoin y fíjate que eh, acopladísimo Ether eh, eh, en la misma proporción del 8 Solana se dispara 23% en la última semana ¡Woo! y Polkadot un 8% también eh, Binance destiñó un poco ¿ah? y Reply cayendo y ahora viene la corrección, ¿no es cierto?, de Bitcoin en, 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 el, en las últimas 24 horas de un eh, 5% y el resto de las monedas eh, con, con poca corrección, excepto vainas que nuevamente se desploma bastante más. Mira, lo que quiero compartir, porque ya nos aproximamos al tiempo de la entrevista, es, es en resumen lo que pasó en el mercado con, con, con Bitcoin. Nuestro amigo Plan B y nosotros, este es nuestro, nuestro Twitter, Tu cryptotime Time, donde hay un editor sí, sí, claro. muy bueno de contenido que está traduciendo lo que escribió Plan B.
0: Agradecido señor por, por el manejo, a agrade, usted señor por el manejo de la red social, ha hecho un trabajo envidiable señor. Yo a todo <risa> retuitear y me gusta, retuitear y me gusta porque es puro oro lo que sale de esa red social, puro oro.
1: No, sí, hay todo un equipo editorial detrás, de digamos, de que lo estamos dirigiendo, así que nosotros somos, no solo somos nosotros, ¿ok? Mira qué interesante, ese punto rojo muestra que se viene un periodo de uno a dos o a tres eh, crecimientos rápidos ¿no? el indicador RSI muestra que van a llegar a unos puntos de sobrecompra ¿no? y después se van a desplomar pero antes de ello van a haber fenómenos o sea, de crecimiento muy rápido parabólico, después mira, mira, correcciones mira. después un nuevo crecimiento y cada uno de los ciclos anteriores te fijas, el 2013, 2017 y ahora el 2021 sí, tiene sí, su propio ve. perfil entonces la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar el RCI? Te fijas que en el primer caso llegó hasta casi el 95, después llegó un poquito sobre el 91-92, y en el último ciclo ahora eh, del 2021 tuvo un primer eh, eh, periodo de crecimiento, ¿no es cierto? El primer eh, mínimo histórico en que llegó un poquito más allá de eh, 0,90. Ahora, eh, Jorge. Pero la gran pregunta es: ¿Qué se va a producir ahora? Ah, este envió. Y ahora tenemos, nuestro amigo.
0: Tenemos el invitado acá, señor. Bien, Un grande. Bien, bien. Vamos a darle la a gran terminar? bienvenida. Un abrazo gigante por estar allí. A don Ricardo. Bueno, hola, Ricardo. Ruano, señor. ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué, qué gusto poder saludarles. ¿Cómo está don Jorge? Don José. Qué bueno poder comunicarnos con la comunidad de CryptoTime y CryptoVision. Eh, un honor poder compartir con ustedes.
0: Muy bien, señor. Muy de bien. hecho, aquí estábamos ya terminando, ¿no es cierto?, con esto lo que era la sí. sección de mercado. Así que terminamos con don Jorge y le damos con todo a lo que es el tema de Solana, quién es Ricardo. O sea, la comunidad va a quedar loca con lo que el hombre ha hecho. Yo lo conozco hace un tiempo atrás y el hombre sabe mucho de este tema. Así que maravilloso. Don Jorge, vamos haciendo el cierre bien. de lo que es el mercado.
1: Sí, eh, en lo que es el mercado, entonces, eh, el RSI, que es el indicador que sirve para uno de los análisis, está sugiriendo que el precio actual podría quintuplicarse. Este es el análisis que está ahí, ¿no es cierto? Y, y eso es una expectativa de precio que hay que tener en mente. Esto puede ser perfectamente la mitad y que crezca 2,5, o puede ser el doble y que crezca 7,5, no de día a día, pero, pero bueno lo, lo esperados son quíntuples ¿ah? en un escenario de, de unos 3 a 4 a 5 meses, eso para terminar, y ahora para presentar a nuestro invitado, yo estuve investigando algo de Solana, es un tremendo ecosistema es una arquitectura enfocada en rendimiento con más de 50.000 transacciones por segundo, esto lo habíamos comentado en su momento Así es. el eh, el ideólogo, por así decirlo, de esta tecnología, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, es Anatoly Yakovenko que tiene un tremendo currículum. Ahí eh, le capturé su perfil de LinkedIn, donde dice que le faltan desarrolladores y ofrece trabajo. ¿ya? Y, y bueno, está el white paper, y eso es básicamente lo que, lo que quería aportar. Y termino con, con este tema. Uh -huh. eh, y, y, la última, y la última presentación, en realidad, que es el meme, para terminar con el meme. Para terminar con el meme, y, meme ya. Y para empezar este tema, ¿eh? el meme. ¿Solana o
0: Ethereum? Uy, esa es una ya. muy, muy, muy Recuerdo, buena pregunta. Con eso.
1: ¿Solana o Ethereum? ¿cuál es, tu, ¿Cuál es tu visión?
0: O sea, a ver, mira, lo que ocurre es que Ethereum ya es un ecosistema que ya está más que solventado. Aparte de que hay que tomar en cuenta, ¿sí? De que la. La red de Ethereum, per se, es una red que es descentralizada mucho más de lo que es Solana, ¿sí? Pero a ver, mira, no nos metamos más en detalle y dejemos que el invitado sea el protagonista de esta dinámica en la cual vamos a conversar, ¿no es cierto?, sobre este tema que es Solana. ¡Ricardo! ¿Cómo estás, hombre? Tienes que quitarle el, el, el sonido, o sea, tienes que volver a colocarle el sonido, no quitárselo.
2: ¿Qué tal, José? Jorge, qué gusto poder hablar con ustedes. Ahí veo que me estoy viendo estoy viendo hacia arriba en la pantalla. Voy a disculpar ahí con, con la audiencia. Voy a intentar modificar esta parte de aquí mientras... Eso Ahí, ahí, ahí estamos, mejor.
0: Ahora, mira, nosotros mi, ¿no mi. cierto? nos conocemos hace un buen tiempo, tú eres parte del ecosistema blockchain hace mucho tiempo, hace muchos años ¿Entiendes? ¿No es cierto? Nosotros nos conocimos en Kawin, en el centro, me acuerdo, cuando todavía teníamos esa, esa, esa localía ¿Sí? Ahora, un poco ¿Quién es Ricardo Ruano? ¿Cómo es que terminaste llegando al mundo blockchain? ¿Qué es lo que te llamó la atención de eso? Y aquí que los, que los chicos que nos están mirando, ¿no es cierto? Sepan, bueno, aquí el hombre tiene background, sabe de lo que va a hablar y sabe lo que de, de, de este tema
2: Sí, muchas gracias por la oportunidad. Mira, pues, eh, ¿cómo llegué? Eh, pues, obviamente, pues siempre he tenido el alma de emprendedor, ¿no? Eh, pero, pues, como todo emprendedor, grandes fracasos y buenos aprendizajes en el camino. Yo soy ecuatoriano, como algunos de ustedes ya lo saben. Eh, a partir de, del trabajo, de, del emprendimiento... Llegué a Chile hace aproximadamente unos 8 o 9 años. Me encontré con un ecosistema de, de emprendimiento muy interesante. ¿no? no estoy hablando de la parte cripto, sino en realidad eh, de, 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 de lo que sucede en Chile con, con un ecosistema de emprendimiento muy potente en, en comparación a la región. Uh -huh. Y bueno, obviamente pues ahí el alma de, de emprendedor y al ser yo ingeniero de sistemas computacionales. Trabajado, he trabajado en varias posiciones en el ámbito de desarrollo software, especialmente en lo que tiene que ver con marketing digital. Claro. Eh, eh, tempranamente, ya por el 2016, ni tan temprano, ¿no? bastante tarde en realidad en comparación a lo que debía haber hecho antes, ya me involucré de fondo en el ecosistema blockchain. Pero dado mi background eh, de desarrollar sistemas para empresas, eh, decidí irme por un enfoque soluciones eh, de, de blockchain empresariales. Ahí es que justamente fundamos la compañía, la consultora que se llama Business Blockchain, y, a, y pues obviamente comenzamos a abordar, abordar algunas soluciones que se estaban estaba encaminando hacia las soluciones empresariales, como Hyperledger, como Corda, y a partir de eso básicamente pudimos construir un conjunto de soluciones de consultoría que luego fueron migrando de, a productos, ¿no? a productos concretos. Ahora en la actualidad nosotros Binance Blockchain, está ubicado tanto en Chile como en Ecuador en Ecuador nosotros tenemos un equipo de trabajo 100% dedicado a Blockchain hemos construido ahí un equipo un está permanente, donde tenemos colaboradores que han crecido junto a la empresa y pues obviamente como parte de esto te decía, tenemos algunos productos tecnológicos eh, que ya resuelven muchas de las cosas de trazabilidad de certificación de, 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 de soluciones de, de, de capa de usuario para para, para abordar en el mercado. Y claro, obviamente, pues siempre mirando lo que sucede en el ecosistema cripto, metiéndonos en el ecosistema cripto, nos estuvimos trabajando con Ethereum, pues, pero claramente, como Jorge hace un rato preguntaba, ¿qué es mejor Ethereum versus Solana?
0: Uh, ya que empiece eh, la polémica acá, nomás, Claro, no empecemos a responder a ver,
2: esa pregunta, ¿no? Sino más bien te, te contaré que eh, eh, me pasó lo mismo que creo que la mayoría de, de, de empresas, de, de, de programadores, estamos buscando. Estamos buscando la manera de poder desarrollar soluciones, aplicaciones eh, sobre blockchain públicas que sean eh, más escalables y, y que sean económicamente viables de cara al costo por transacción, ¿no? Eh, entonces... Ahí, justamente, en esta búsqueda intensa y, y, un poco, y, y complicada, nos encontramos con un conjunto de opciones, ¿no? Y ya desde el año pasado, nosotros, nuestras soluciones las fuimos migrando a Solami. Es decir, por ejemplo, ya tenemos soluciones de certificación digital que están funcionando en... ...en varias empresas, soluciones basadas en blockchain, ¿no? Y creo que, Mira, de, y una que cosa, ahí el problema una, era... Una
0: cosa, una cosa, Ricardo, porque sí. tú también... Yo cuando te conocí, tú estabas muy vinculado con el tema de Hyperledger. Entonces, en ese ah, entonces, bien. ¿te acuerdas que la dinámica era o Ethereum o Hyperledger? Y ahora eh, la, la, la cosa es, bueno, Ethereum o Solana. Ponte ¿Qué, ¿Qué fue lo que primero te atrajo de Hyperledger? ¿Y qué es lo que en definitiva te, te hizo derivar de Hyperledger a Solana? ¿Qué, qué, ¿Cuál es, ¿Hay algo que es mejor, que sea un poco más descentralizada que lo que es la centralización que te entrega Hyperledger? Para que nos puedas también hacer la comparación, incluido lo que es esta solución que todavía se sigue ofreciendo, que es Hyperledger.
2: Ah, un punto. Primero, pues, obviamente, pues, sigo vinculado al ecosistema de Hyperledger. La verdad, con, el, con la comunidad de Hyperledger hemos construido cosas muy importantes, muy interesantes. Eh, tempranamente creo que, pues, tuve la fortuna de, de involucrarme eh, cuando prácticamente no había nadie que hablara de Hyperledger, cuando nadie podía programar el Hyperledger. Así mm -hmm. que, la verdad, fue, un, es, fue y es una etapa muy importante eh, en lo personal y dentro de nuestra empresa. Hyperledger sigue siendo parte de nuestro core de soluciones. Y por qué nosotros en ese momento primero o, o nos involucramos con Hyperledger, principalmente porque cuando tú construyes soluciones de cara a la empresa, ¿no? Que es algo que yo ya venía construyendo hace, hace rato, eh, especialmente para un sector tan crítico como como es el sector financiero, hay características que tienes que tú que no son negociables, como la de los datos, claro, okay. la, priv la privacidad de los datos, la, la capacidad transaccional y ciertas políticas de compliance propias del, 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 de este tipo de, 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 de soluciones que se orientan a estas industrias. Claro. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, y hasta el momento, el día de hoy, Ethereum no, no, logra, hacer, no logra resolver eso, ¿no? Al menos Ethereum K1 no logra resolver eso. Y obviamente, cuando, cuando construyes soluciones para la empresa, tú tienes que entregar ese tipo de soluciones porque, eh, que cumplan esas características. Y, y obviamente es. Hyperledger sigue cumpliendo esto, lo ha cumplido de manera satisfactoria, pero claro, se queda, se queda pataleado un poco siempre en el tema de dos, dos puntos claves, ahí muy honestamente lo puedo decir, es la descentralización, es decir, ahí siempre sacrificábamos la descentralización versus la escalabilidad, mm, y dos, mm, también mm. el hecho de que la mayoría de proyectos de tipo blockchain privadas se gastan mucho los recursos de lo que, que es infraestructura, ¿sí? En infraestructura y consorcio. Entonces, ahí se, queda, se quedan pataleando ¿no? Y, no, y, y, el, y el esfuerzo eh, del, del equipo, hablo del equipo de gestión, hablo del equipo de desarrollo, finalmente eh, se enfoca mucho en estas primeras etapas en lugar de construir soluciones de querer en valor. Entonces, el proyecto se hace un poquito más grande de lo que necesariamente debería ser. Pero, entonces, ¿qué sucede? Este tipo de aplicaciones están orientadas a, otro, a, un, a un segmento de clientes que obviamente siguen, siguen, siguen abordándolas no mm -hmm. estés calificado en absoluto a Hyperledger, Hyperledger sigue siendo nuestro, eh, nuestro principal eh, eh, blockchain privada que, que construimos, pero naturalmente eh, el tema acá siempre fue, no, es, no se trata de Hyperledger versus esto o lo otro, público versus privado, sino es cuál es la mejor solución para el cliente, entonces ahí eh, obviamente lo que nosotros buscamos es siempre eh, ver cómo empatamos las dos cosas. Y obviamente pues, las soluciones que nosotros tenemos en la actualidad empatan ambas cosas. Podría decirse que de alguna manera son soluciones híbridas en las cuales la mayoría de los datos transaccionales privados se gestionan sobre una capa de Hyperledger, pero obviamente todo lo demás, lo que es descentralización, lo que es to eh, tokenización, etcétera se gestiona fuera de Hyperledger, de, 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 de mm. ahora en una capa de Solana. Entonces nos ha dado buenos resultados, obviamente. No, eh, no se trata solamente de usar Solana, antes usábamos Ethereum, pero como decía, estuvo muy costoso usar Ethereum. O sea, sigue sí, siendo muy costoso. O sea, y... imagínate,
0: y va a seguir, o sea, y si más encima sigue subiendo el precio, que era lo que estábamos viendo justamente con Jorge un poco antes de que entraras a la conversación. O sea, puede que, si sigue subiendo el precio de Ethereum, la red de Ethereum se va a hacer cada vez más cara. O sea, puedes llegar y utilizarla sin ningún problema, pero, pero más de alguna oportunidad va a terminar siendo más cara... Va a terminar siendo peor, ¿no es cierto?, el remedio que la enfermedad, po. O sea, al final vas a, vas a terminar pagando 100 dólares para poder mover 10 dólares, entonces al final, te terminas haciendo grandes movimientos, los cuales te convenga hacer el pago de la, del gas correspondiente en la misma red, entonces, siguiendo lo que tú dices Ricardo, lo que dices tú es que has continuado con el core que sería Hyperlayer, pero entregándole como, es como si el bizcocho de la torta, ¿no es cierto? Es, es, sea, sea Hyperlayer y el, y el glaciado, la parte de afuera, ¿no es cierto? que es lo que de repente uno ve o uno interactúa de mayor, con mayor, de mayor manera empieza a ser Solana. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué como se llama Solana es una buena opción y no otra red por poner un ejemplo? ¿Qué es lo que te entrega Solana que en una de esas no te pueda entregar otra red? Dejando dejando de lado claramente el tema de que de que Ethereum está está más caro que está carísimo, o sea.
2: Sí, sí, que sí, que Ethereum está caro. La verdad, no estoy en contra de que Ethereum se ponga caro, ¿no? Pero sí se hace muy complicado poder seguir entregando soluciones eh, que, sean, que sean económicamente viables, por así decirlo.
0: Claro. Entonces, ¿Y por qué eso eh,
2: Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, eh, como te decía, ahora nosotros... No solamente trabajamos con este tipo de proyectos de certificación digital, trazabilidad, sino que también estamos construyendo NFTs y por eso nos involucramos mucho en el tema de, de, de Solana. Entonces, eh, ¿cuál es el principal problema que, que, viene, que viene a. o el caballito de batalla que tiene Solana cuando se creó? Pues tiene que ver con la velocidad, ¿no? La velocidad. Ese es un tema que que viene a abordar Solana, y bueno, me voy a permitir presentar aquí algo que me sí, pareció súper interesante, es una muy breve presentación, si me permiten, para apoyar un poquito ahí en el, como ayuda a memoria... Si usted, usted,
0: usted, sí, claro. Y le agradezco el aviso. Jorge no me avisa y tengo que andar cambiando, ¿no es cierto?, las pantallas casi en tiempo real. Pero hay, <risa> ahí, como se llama, tenemos, tenemos la presentación de, de Ricardo. Así que coméntanos, señor, ¿qué, qué ocurre ahí? Esto nos va a sucede? comentar sobre eh, un poco lo que es Solana, ¿no?
2: Sí, eh, básicamente, mira, eh, ¿qué es lo que sucede? No? Eh, ¿Cuál es el camino de batalla de Solana? Pues partimos de una pregunta clave que es, bueno, eh, si, ¿cuál es la velocidad más rápida de una transacción blockchain? ¿no? Entonces, eh, según primero, según lo que hemos visto nosotros, eh, Ethereum 2, y se, la documentación indica que alrededor de 10.000 transacciones por segundo, entonces, al menos eso es lo que, lo que promete acá. Y en comparación, por ejemplo, lo que, lo que tú ves aquí en pantalla, un poco comparando lo que sucede con las criptomonedas versus las actuaciones de visa
0: de bueno, alguna manera podemos. a colocar pues, la eh... pantalla completa Ricardo por favor para que podamos verla ver. entonces ahí, déjame eh...
2: hacer un movimiento acá sí porque sea muy 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 pequeño
0: ¿no? exacto ahí, es, ahí ahí estamos ahí. ahí está perfecto muchas gracias Ricardo Listo. coméntanos por favor
2: entonces te decía bueno el tema es
0: la velocidad, la, la velocidad de transacción.
2: Entonces, eh, uno de los principales factores para el desarrollo de, de Solana tiene que ver con la velocidad. Eh, entre mayor velocidad de transacción, da como resultado una mejor transferencia de los datos y, por lo tanto, una mayor capacidad para confirmar las transacciones. Entiendo. Entonces, justamente, eh, Solana viene a entregar este, esta particularidad que es la alta velocidad transaccional que tanto esperamos los desarrolladores eh, justamente porque pues trae aquí consigo algo un, un factor que teóricamente dicen los fundadores pueden alcanzar alrededor de 65 mil transacciones por segundo, eso es bastante más de lo que Visa actualmente ofrece, como pueden ver en el, el, en el gráfico entonces, ese es el principal factor por el cual eh, Solana ha cobrado un gran interés eh, en la comunidad y obviamente por el cual muchos de los proyectos que veníamos eh, buscando una alternativa a Ethereum eh, hemos, hemos ido de a poco migrando las soluciones a Solana.
0: Entiendo, entiendo. Porque a ver, hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? De que, bueno, a ver, Ethereum tiene ese nivel de transacciones y aumentó después de lo que fue el fork de London y se supone que después con lo que va a ser Ethereum 2.0, que va a ser Serenity, con incluso la quema de Ethereum y una dinámica diferente de transacciones, implicaría de que las transacciones mismas van a ser más económicas, porque ya no va a tener que ser una, entre comillas, batalla entre los diferentes nodos, en, o, o incluso el pago que tú tengas que hacer para que el nodo te, te termine haciendo la inclusión de esa transacción dentro de la blockchain, sino que va a ser más consensuado, en donde va a haber menos capacidad de cómputo requerida para que ese, esa transacción entre dentro de la blockchain. Ahora, ¿por qué esto ocurre en Solana? ¿Qué, qué es lo que tiene Solana que, que, que hace que sea tan rápido o sea, cuéntanos un poco la historia de a dónde viene Solana y cómo es que se estructura esta nueva forma de hacer transacciones que hace que sea mucho más rápida Sí, o, sí justamente
2: para poder entender por qué Solana es tan rápido hay que entender quién la crea ¿no? O sea, y, y, el, y, 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 y normalmente los programadores tenemos una particularidad que hace que nuestra propia experiencia, nuestra dinámica técnica, nuestra dinámica social hace también parte de los productos tecnológicos que construimos. Y eso es justamente lo que ocurrió a Solana, ¿no? Antes de continuar con eso, pues aclaremos qué es Solana. Hmm. Pues Solana obviamente es un sistema de blockchain pública que tiene una naturaleza descentralizada. No tan des en este momento no está tan descentralizado como lo es Ethereum. Ethereum la verdad es una red muy, muy ampliamente descentralizada. Y bueno, Solana es de código abierto, eso, eso es un punto a favor, eso significa que cada uno de nosotros podemos eh, examinar el código y contribuirlo. Y además eh, incluye un, un concepto, un, 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 una particularidad que a ellos llaman prueba de historia, prueba de la historia y que le combina con la prueba de participación. Luego vamos a entender un poquito qué significa la prueba de la historia, eh, que hace justamente... Eh, que contribuye a que Solana sea tan, tan rápido, ¿no? Segundo, pues, obviamente acá eh, eh, su criptomoneda es Sol, así como, como, como se escribe, no se vayan a confundir con los soles peruanos, ¿ah? ¿eh? Esa es otra cosa.
0: <risa> claro, son dos cosas <risa> eh, diferentes. Ya, ok, sí, entiendo. La...
2: la gente va a ir a, a, a apostarle al Sol peruano. Yo también cuando recién leía me pareció muy particular el nombre que le colocaron. Obviamente deriva de la palabra Solana, ¿no? entonces... Eh, bueno, el tema es que... Eh, ¿Quién fundó Solana? Ah? Acá vamos viendo este señor que les voy a mostrar aquí en pantalla Es justamente quien quien termina fundando Solana el, Su nombre es bastante particular, a ver si lo pronuncio bien Es Anatoly Yakovenko, ¿no? Anatoly Yakovenko Justo en el 2017, este caballero viene a fundar Solana Viene, viene a escribir eh, un documento técnico sobre el concepto de técnica de cronometraje en relación con los sistemas distribuidos conocidos como prueba de historia. ¿Qué significa eso? Este caballero, pues obviamente venía trabajando en empresas como Qualcomm, como Dropbox, como Meshaper. El punto es que obviamente este caballero viene de una industria que está vinculada a las telecomunicaciones. Sí. Mm. Entonces, en las telecomunicaciones, la capacidad para poder enviar altas mensajes, una mensajería muy grande, ¿no? Un, necesitan grandes anchos de banda para poder transmitir la gran cantidad de mensajería. Este caballero trae, trae esa experiencia, no me voy a detener mucho a explicar cómo lo resuelvo y eso, porque es muy, muy técnico, porque además Solana tiene una particularidad de ser difícil de explicar, difícil de entender, entonces lo vamos a hacer, intentar hacerlo simple ¿no? De ahí, si es que Si es que Si es que, si es que la audiencia lo permite Avanzaremos y profundizaremos eso más, Posteriormente, pero en todo caso O sea, aquí, eh, aquí la verdad que...
0: que somos Todos full ñoños del tema técnico A ver, aquí lo, Los presentadores de este programa Somos dos ingenieros Así que, a ver Un poco de ñoñez está permitida señor. así que por favor, tiene la Perfecto. libertad De poder Entonces, explicar en detalle vamos. ¿Eh?
2: Vamos de menos a más, entonces, ¿vale? Primero, ¿qué es este concepto de técnica de cronometraje, no? Eh, bueno, el tema de los sistemas distribuidos no es algo que viene y nace con Bitcoin. Eso es algo que, que todos acá deberíamos saber. Y, si no se dieron cuenta, pues obviamente hay, hay, hay que entender que los sistemas distribuidos existen hace décadas. Mm. Obviamente, ¿no? Y las técnicas para poder resolver... De la mensajería y la seguridad, la validación de transacciones de los sistemas distribuidos ya existen a cerrar. Uh -huh. El tema con la prueba de historia o, o proof of History es que esta ayuda a eliminar el problema de la escalabilidad y el tiempo necesario para llegar a un consenso sobre las órdenes de una transacción. Lo que hace ya es eh, crear esta técnica para poder automatizar de una manera más fácil el proceso en el que la blockchain hace los pedidos de las transacciones. Sí. De manera que lo que hace es hacer que las redes criptográficas puedan escalar un poquito más allá de su capacidad. Eh, entonces lo que hace es justamente esto, ¿no? Le hago, le hago profundizarnos un poquito más acá. Uh -huh. Hablando un poquito en esta diapositiva en particular sobre sus colaboradores, pues ya Covencon es el que viene y lo crea solito. El crédito nunca es de una sola persona, obviamente mm. hay que mencionar a personas claves en este sentido, que hoy soy parte de, este, de la Fundación Solana Soto, y Solana Labs. Ahí está Eric Williams, está Greg Fitzgerald, la verdad, nombres nombre difíciles de pronunciar. Uh, <risa> o sea, ¿qué, qué, no, ¿qué, no ¿Qué nombre eso? más difícil no, okay. que el otro? Aquí, aquí no hay Juan Pérez, no hay...
0: No hay <risa> nada de... <risa> No hay no, no, Juanito Gutiérrez, no, 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 aquí la verdad... O sea, claro, Greg Fitzgerald y Rush Gokal. Y bueno Eso, gracias por la ayuda, ahí ¿eh?
2: Entonces, ¿qué pasa con Solana, no? Solana... Eh, bueno, con lo que haces es en el 2017 escribir el documento técnico. Ya en el segundo trimestre de 2018, ellos crean Solana Labs y comienzan a buscar fondos para desarrollar esta nueva red.
0: Mmm...
2: Y lo que hace es que en este segundo trimestre yo recaudan más de 20 millones en ventas de toques privados. Entre abril 2018 vaya. y julio 2019 los caballeros se 20 millones de dólares. O sea,
0: Entonces, imagínate, el vuelto del pan. Fueron a comprar a la esquina, ya, 20 milloncitos para el bolsillo. Pero para, para, bueno, para poder desarrollar esto. O sea, está bien, está bien, muy bien.
2: Y lo, 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 que, lo que todos sabemos en el mundo del emprendimiento y los negocios es que la plata se plata. Entonces, si... si si tiene los fondos suficientes para construir algo pues obviamente esta esta particularidad de poder llegar a generar una blockchain de alta escalabilidad y muy muy rápida obviamente se financia con este con este interesante monto de, de dinero no uh -huh. y obviamente y vas y claramente ya tiene su punto a favor porque pues eh, ya trae trae todas estas técnicas de, 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 de sistemas centralizados del mundo de telecomunicaciones acá a aplicarlas en el, en, el, en el tema de la blockchain, ¿vale? Okay. Entonces, ya a finales de julio de 2019, lo que hacen ellos es anunciar unas ventas de tipo serie. Con eso logran básicamente fondear aún más el progreso de Solana y su protocolo. Y ya para el tercer trimestre de 2020, cuento corto, sale en febrero la versión beta de las de, de la red Mine de solar yeah. ¿Sí? y para que tengas una idea eh, no tardó mucho me parece ahí para que por los principales exchange ya lo list, ya listen a listen, listen a listen a la determinada sol entonces obviamente eh, ya con con toda esa cantidad de, de dineros y de desarrollo tecnológico que ellos logran hacer, obviamente pro, eh, avanzan con las capacidades técnicas que ellos esperaban desarrollar.
0: Claramente.
2: Eh, sí. Entonces, ¿qué sucede? Un hito importante que sucede, eh, pues, entre el 7 de diciembre de 2020, pues comienza el tiempo de votación para habilitar la picoinflación en la, main de, en la main de Beta de Solana. Uh -huh. y básicamente ya el 21 de diciembre de 2020 finaliza este periodo de votación. Eh, para que tengas un poco de idea, el proyecto es relativamente eh, nuevo, es decir, estamos hablando que es, es, tiene un año y medio la main de, de Solana, tal vez un poquito uh -huh. menos no me equivoco eh, uh -huh. pero ha logrado un conjunto de resultados bastante interesantes que quiero que los veas por acá eh, esta, esta es un pre screen que saqué hace no más de una media hora, mientras estaba esperando aquí en el en el eh, eh, en la cola de espera de, de, de este prestigioso canal, le estuve ahí eh, revisando, bueno, qué onda, qué pasa con los datos de, de Solana, ¿no? Entonces, bueno, ahí como puedes ver Solana promete 65.300 por segundo, ¿no? Pero la verdad es que eh, una de las cosas que, que, que no ha sucedido es
0: llegar a eso. Están como trabajando para poder llegar a eso, no es que en este momento ya, ahora, en tiempo real, estén haciéndolo de forma consistente.
2: Sí, la, la, y una de, las, una de las razones que indica Yacobenco en ese sentido es un poco las limitaciones de Jarvis. Es decir, mm. no se trata ahora del, del, del tema de... De, del protocolo, porque el protocolo, así como descrito, soportaría teóricamente las 65.000 transacciones por segundo. Sin embargo, tiene que ver también con dos factores: las limitaciones de hardware y también la concurrencia a la red. Es decir, en este momento mismo no hay tanta concurrencia como para llegar a este pico. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas son las transacciones por segundo que están sucediendo eh, en este momento? En este mismo momento podría, o mejor dicho, media hora. Hace media hora teníamos alrededor de 2.485 transacciones. Y pues eh, algo súper interesante que me llama mucho la atención de Solana es la cantidad de transacciones que ellos tienen. Ellos tienen muchísimas transacciones, tienen muchos más transacciones que la, mayor que la mayoría de blockchains, que tienen muchos más daños. Mm. Eh, no recuerdo ahora mismo el, el, el dato exacto, pero lo, lo había posteado en mi LinkedIn. Eh, si quieren me buscan ahí como Ricardo Román no sé, pero ahí publicaba yo algo que saque un resultado que básicamente así, que dejaba muy por debajo la cantidad de transacciones totales que tiene actualmente la blockchain de Solana. Y justamente eh, una de las personas me, me escribía, me, eh, me escribía, ahí me decía, bueno, 34, eh, aquí tiene como 34,561 965 transacciones, eso es muchísimo, muchísimo más de lo que tiene Ethereum, y me preguntaban, bueno, ¿eso es Minnet o es Debt? Porque también hay que considerar, esto es transacciones en la Minnet Beta de, de Solana, mm. entonces cada vez están llegando más transacciones, si tú en este momento te ingresas a la, a la, a la, bloche, a la página web de Solana, vas a darte cuenta que ese número cambió bastante en comparación a,
0: a hace media hora. Y claro, Entonces, o sea, esa es otra pregunta, porque esta, este nivel de transacciones por segundo, ¿es porque es el tope máximo que en este momento puede Solana trans, eh, ¿cómo se llama? transmitir? O sea, estas transacciones, ¿o es porque la cantidad de proyectos dentro de Solana no están requiriendo la totalidad de capacidad que tiene Solana para poder hacer las transacciones? Es decir, sí. es... ¿Yo tengo un auto que puede andar a 150 kilómetros por hora, pero estoy en una carretera que puede andar solamente a 50? ¿O es que yo quiero andar a 50 independiente de que la carretera pueda hasta 150, que es el tope del auto? Es muy,
2: muy buena analogía y, y, y fácil de entender, ¿ah? ¿eh? Eh, te la regalo. ¿Ah? Ahí,
0: 2004, <risa> te la regalo para que la... <risa>
2: No, la, el 2485 es el dato que estoy en ese momento. Este, esto, es, esto tú lo puedes entrar a la página web de Solana y vas a ver que está variando, ¿no? Sí, viendo sí. Acá, acá, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué sucede? El tope teórico de Solana es 65.300 por segundo, ¿ya? Yeah. Eh, ese es el límite. Ya. Yeah. ¿Por qué no llegamos a eso? Justamente porque la carretera por donde va el auto pues no tiene esas condiciones y porque también tú le estás manejando a 50 por hora. Es por eso, ¿vale? Ahora, el, el auto anda a, a 100 kilómetros por... Y eso yeah. es lo que te dice fabricante. Yeah. Eh, no sé si ustedes con un rato han sacado una, su auto y le
0: han puesto al fondo. Mm. Mm. O sea, no, no, soy, vale. no soy mucho de eso, pero sí, en algún momento tuve un autito que... Chiquito como era, <ríe> lo, hacía, lo hacía zumbar ahí en alguna carretera. Así que entiendo lo que dice. Es. O sea, es decir, en este momento, ¿no es cierto? Yo como uno de los software dentro de Solana, que sería este auto, no estoy, no estoy usando la totalidad de la capacidad que tiene este vehículo, o la totalidad de velocidad que tiene el vehículo, porque la carretera, ¿no es cierto?, es muy, es, no es la adecuada como para que yo le pueda dar todo lo que el vehículo puede dar. Eso es lo que me estás comentando entonces.
2: De alguna manera podemos decir que sí, ¿no? Pero el, el protocolo está diseñado para eso. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Pues obviamente, eh, lo que hace eso es llamar la atención a la comunidad de desarrolladores y, y el conjunto de proyectos eh, que están a lo largo del ecosistema blockchain mm -hmm. y, le ponen, y le van apostando cada vez más, ¿no? Porque sabemos que, que eso eh, va a funcionar. Y hay una, hay una particularidad con Solana que dice: es siempre seré, siempre seré barato y siempre seré muy rápido. Mm He -hmm. eh, traducido mm -hmm. al, al, al español. Es la promesa, ¿no? Bueno, pues si a mí me promete que siempre va a ser barato, tengo dos
0: decisiones, ¿no?
2: Creerle o no creerle.
0: Ahora. Y, y ahí es una gran pregunta, boy, porque claro, si te dice no, no, es que siempre es como es como una cuestión que te literalmente te, no, es que yo siempre te voy a querer. Mmm. Ya <risa> se ríe, Jorge, pero, pero es como, no, no, si yo siempre te voy a querer, ¿no es cierto? O sea, es como, porque claro, hay amores de verano y hay amores para toda la vida. ¿Este que ¿Es un amor de verano o no?
2: Bueno, ahí lo que toca ver es ir a ver el el ADN de ese personaje, ¿no? Entonces cuando tú vas a ver el ADN de ese personaje, que en este caso vas a ver el código y analizas eh, las, las innovaciones que ellos han hecho... Y, la, y, y cómo manejan el tokenomic, la tasa de inflación y todo lo demás, efectivamente tú puedes encontrar que posiblemente sí sean baratos siempre. La pregunta claro. es: ¿qué tan barato? Eh, claro lo que
0: porque, sí. ¿Qué barato, sí, que... barato para quién? ¿Me entendéis? Porque a ver, si me compro una bebida a un dólar, claro, en una de esas para un americano es barato porque un dólar es un dólar nomás. Po. Pero para mí aquí en Latinoamérica, un dólar es más de lo que para un americano es un dólar. Entonces, ¿qué es barato?
2: Bueno, ahí te voy a dar un dato que lo quería revisar más adelante, pero vale la pena mencionarlo acá, ¿vale? Por favor. Eh, en abril 2021, el, la transacción, o el fee de la transacción, estaba a 0.00005. Es decir, eh, el punto 4015, ¿vale? Bien. Es lo que estaba la, la transacción, la, el promedio de la transacción en abril 2021, que esto significa que es más o menos como siete meses atrás, ¿vale? Ya
0: yeah.
2: ahí en pantalla tú vas a ver que la el costo promedio de transacción ahora no es tres ceros ahora es no es cuatro ceros, ahora es tres ceros ahora yeah. cuesta 00025. cuánto ha subido ha subido cinco veces y... ahora qué tan barato es pagar por transacción eh, 0.00025 en este momento, pues es muy barato. O sea, es, es barato. Es muy barato.
0: O, sea, o sea, es que a ver, eso, eso, es la, eso es la baratez misma, pero a ver, aumentó 5 veces en 7 meses. Si aumenta 5 veces más en 7 meses más. O sea, 25 por 5, estaríamos hablando, y Jorge me puede, me puede decir que sí o que no, pero eso es un aumento que puede llegar y ser logarítmico, ¿no es cierto? O sea, no es lineal. Así que hablamos, ¿no es cierto?, de, de multiplicarlo por 5 veces cada vez que existe, ¿no es cierto?, un aumento, un aumento ¿cómo se llama?, del tiempo. ¿Qué dices tú, Jorge? ¿Tienes te, ¿cómo se llama?, que quitar el silencio, ahí para pa que te podamos escuchar.
1: Efectivamente, eso sería un crecimiento exponencial, exponencial hay que tener
0: yeah, okay.
1: hay que tener uh, precaución con eso pero, pero déjame aprovechando de que, que me pasaste la pelota José Miguel eh, Ricardo tú tienes más láminas de la presentación o ya empezamos con la parte de interacción
2: mira tengo algunas láminas pero si quieres vamos, vamos interactuando vamos hablando un poquito más y las vamos usando dependiendo de la pregunta y si, y si hay algo que no sé pues obviamente yeah. eh, la, la, la audiencia me sabrá disculpar.
1: Eh. No, claro. Eh, oye, pues, ¿en, qué, ¿en qué fase está Solana ahora? ¿Sigue en beta test? No, no. En la actualidad,
2: Solana está en una mainnet beta. Sí. Ya. Yeah. Eh, eso significa que tenemos un sistema productivo. Sí. Eh, de hecho, tú. De, incluso el explorador de tenemos varios exploradores ahí de la blockchain Solana, también es met beta, beta productiva.
1: Ya, yeah. mira qué interesante. ¿eh? Y dime una cosa, y ¿desde cuándo está en producción?
2: Eso está desde febrero
1: 2020. Oh, ya, yeah. entonces explícame eh, qué pasó a mediados de septiembre 2014. Okay. ¿Cómo? Cuando, cuando hubo un fork. ¿Por qué se produjo ese fórmula? Eh,
2: básicamente, eh, lo que sucedió ahí es un... A lo de varios días en el cual la blockchain Solana quedó fuera de línea. Mm. Eh, entonces ahí sucedió eso. Ahora, si me preguntas a mí cuál fue la razón oficial de eso, eh, hay una particularidad con, con Solana y Solana Labs, ¿no? las comunicaciones que ellos hacen siguen siendo un poco, por decirlo de una manera, eh, de una manera
0: simpática, no, un poco confusas, son, no son claras. Como crítica, eh, ¿no? Yo también estuve viendo esa cuestión donde intenté entender, como inversionista ¿no es cierto? en Solana, intenté entender por qué justamente había ese problema y la verdad que leyendo todo lo que decía tanto Anatoly como otros más, la verdad que no me quedó claro por, es, por qué fue eso. Yo entendí que fue por un tema del fork, que es lo que comenta de buena manera Jorge, pero no entendí la, 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 el problema que había con ese fork, porque imagínate, el fork London en Ethereum es, salió fantástico, ¿no es cierto? Y también lo que, se está, lo que está pasando ahora con Ethereum 2.0, que es este nuevo gran fork que vamos a tener a, down the road, o sea, aguas abajo... Sí, esto. de hecho muchas de las empresas están, están abordando ese Ethereum 2.0 y están queriendo justamente que eso, eso llegue a ocurrir, ¿qué es lo que terminó pasando realmente con Solana? ¿Fue un problema de la red? ¿Fue un problema de, de, de qué cosa, Jorge?
1: A ver, hay una cosa importante que aclarar para las personas que tienen menor conocimiento computacional y no están escuchando ah, no sé. el sistema cripto de cualquier criptomoneda en el fondo está compuesta por varios módulos, donde al menos hay dos componentes. En realidad son muchos más, pero quedémonos con los dos componentes. Uno, que es el Ledger, y que es como un libro de contabilidad, se dice de, de triple entrada, porque es público, y, y que tú lo puedes eh, conocer en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Esa es la promesa. ¿Ya? Así es. Y ese, eh, para poder escribir en ese libro tú tienes que tener un manejo de integridad O sea que no puedas borrarlo, eso es un concepto básico de este tema ¿ya? Y que cualquier acto que ocurra válidamente emitido en este tema Tiene que estar sincronizado, arbitrado por otro componente que se llama el mecanismo consenso Y para premiar todo este esfuerzo hay un tercer componente que es la criptomoneda ¿eh? que es un, un activo financiero o un token, o como quieras llamarlo, que de alguna manera sirve para recompensar a los diferentes actores que están haciendo un trabajo complementario en mantener este sistema. Entonces, hay un primer tema que eh, las personas más cargadas a la inversión y a la rentabilidad, como mi querido amigo y socio José Miguel, se centran en el valor de la criptomoneda solana, ¿ya?, pero eso para mí, de verdad, es una consecuencia, porque lo que uno busca en realidad, sobre todo para, para la actividad principal de Ricardo, que es un desarrollador y es un proveedor de sistemas y de servicios para diferentes clientes, es la arquitectura, y la moneda es una consecuencia de aquello. Entonces, el tema de fondo es que esta red descentralizada, que es compleja porque tiene que ponerse en muchos casos, y tiene que ponerse en el tema de que cada vez que viene un nodo puede ser un colaborador de la red como también puede ser un atacante. Entonces, eh, que haya habido un foro o que haya habido falla muestra que de alguna manera hay problemas o en el diseño de la red descentralizada o un compromiso en la operación, ¿ya? Donde claramente el tema es que eh, aquí hay un balance que hacer... ...muy básico entre lo que es centralizado y descentralizado. El Bitcoin es absolutamente descentralizada y es una arquitectura muy confiable... ...y que ha mostrado que incluso cuando China, que es una tremenda nación... ...que es algo así como la quinta o la cuarta o la sexta parte en población y en influencia... Eh, ...vetó a, a las criptos en general y a Bitcoin en particular eso produjo una mínima caída y a, a su vez un repunte en el último mes. Eh, y a su vez hay otras arquitecturas como Binance donde claramente eh, eh, su criptoactivo o su criptomoneda baila al ritmo que le impone lo que nosotros llamamos al chinito, ¿no es cierto? A CZ, claro. que, que es el tomador de decisiones. Y que, y que uno puede... Eh, inferir, que se aparece enojado ¿eh? o resfriado capaz que tome decisiones que no necesariamente perjudican al sistema entonces, Ricardo eh, ¿cómo ves tú desde el punto de vista de desarrollador eh, eh, esta falla de la red y, y, y el mismo hecho que tú digas mira, es que la explicación no fue muy clara eh, de, en, ¿en qué manera te afecta? Digamos. Pues obviamente acá hasta...
2: Hay un principio que las personas que desarrollamos sobre el blockchain lo asumimos desde, desde, desde al menos yo desde el inicio, y creo que es un, un tema compartido. Los que estamos acá desarrollando sobre la blockchain somos conscientes de que la mayoría de protocolos y los protocolos que estamos usando son protocolos que están en, naciendo, que están evolucionando, que están madurando. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, esa es la, la primera cosa que uno tiene que ser consciente. Entonces, lo que sucedía, por ejemplo, hace 5 o 10 años con, con Etherid. Eh, mm. Uno si des, eh, en la balanza se tiene que avanzar des, y decidir. Obviamente. Eh, nosotros como desarrolladores esperamos una. Mucha claridad y honestidad de parte de la organización o fundación que está a cargo de este tipo de ecosistemas y blockchain. Ese es uno de los principales factores que, hace que determinan, eh, obviamente, la confianza que uno puede colocar en, en este tipo de escenarios. Pero también está el otro, ¿no? También la necesidad. La necesidad de, de innovar, la necesidad de apostar, la necesidad de proveer soluciones escalables a los clientes. Y la conciencia, naturalmente, de que esto es, una, esto, es una, esto es algo que no es escrito ya y listo. O sea, si, si, Por ejemplo, si me preguntas a mí, si yo espero, o esperáramos todos nosotros de aquí, de que la, la blockchain esté 100% madura, estandarizada, legal, aceptada, nos vamos a quedar atrás. Nos vamos a quedar atrás.
0: ¿no? ¿no? Claro, o sea estaríamos sí, 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 sí. es claro programando pero en silla de ruedas ya, ya ya no sé fundación las rosas poco más de todo no claramente entiendo
2: haríamos exactamente lo que hace lo que hacen los gobiernos lo que hacen las instituciones tradicionales no es decir eh, esperar una regulación esperar la prueba de que lo prevén ellos tienen el dinero la paciencia y para poder hacer eso nosotros nosotros como startups tecnológicas tenemos la capacidad y estructura para poder eh, apostar para poder cambiar para poder probar para poder presentar soluciones innovadoras que, que a pesar que otras empresas aún más grandes lo, lo, lo pueden hacer no lo hacen entonces ahí creo que está la diferencia entre entre, aquello, entre eh, y la, la, oportun la oportunidad de, de aprendizaje la oportunidad de innovación pues sí pues, obviamente pues eh, el hecho también de que esto suceda no nos preocupa, pero en la balanza también hay que ver la cantidad de proyectos que están haciéndose en Solana, ¿no? Entonces, hay que asumir el riesgo, hay que asumir el riesgo, y la verdad es que eh, las cosas cada vez más eh, se están estabilizando, la, hay muchos proyectos en Solana, si quieren entrarse a ver, véanlo, hay NFT, hay Dex, hay Dex, hay Dex, un montón de, de proyectos, hace, ahora hay un poquito más de 400 proyectos, si no me equivoco, porque de
0: hecho, de hecho en Solana hay una capacidad de poder utilizar también varios tipos de lenguaje diferentes, ¿no? Puedes Ese utilizar ROS, puedes utilizar C, puedes utilizar incluso, mira, de hecho los tenía, los tenía, yo aquí anotados para poderlos, donde puedes llegar y utilizar ROS, C, React, Anchor, también Phantom. O sea, hay una cantidad, hay una cantidad bastante importante de, de, de lenguaje. En cambio, en, en, en Ethereum tienes que utilizar Solidity o por lo menos un compilador que te que te lo, que te lo pase de un lenguaje a otro solamente en Solidity. Ahora, a nosotros lo que nos gustaría sería ver cómo es que tú trabajas en esto, porque ya estamos a más o menos 15 minutos de las 8 y no te queremos, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama molestar? Porque creo que tienes una reunión después para poder ver cómo es que tú, de hecho, trabajas con esto, cómo es que funcionan los nodos y poder tener como una visión más clara del tema, como de la víscera de esta cuestión. Eh,
2: eh, bueno, evidentemente eh, Solana está escrito en una base de código principalmente de ROSC y C mm -hmm. y trae consigo la capacidad de poder construir uh, eh, este, eh, aplicaciones distribuidas usando los contratos inteligentes que uno puede eh, desarrollar el modelo de desarrollo de, de Solana apostó por por un factor clave que es, hagámosle lo más similar a Ethereum. ese es Esa también es una, una gran apuesta que ellos hicieron, ¿no? Aunque, y, y ellos obviamente se dieron cuenta de que, pues, uno de los principales problemas que tiene Ethereum es la necesidad de aprender a programar en Solidity. Ahora, tal vez, no es tan grande, pero sigue siendo un problema. O sea, por ejemplo, yo mismo, eh, eh, Además de la compañía de Business Bureau, nosotros tenemos una, una consultora que hace headhunting, que hace, que hace, eh, provee personal remoto y equipos ágiles a diferentes empresas. Mm -hmm. Y, por ejemplo, eh, uno de los principales eh, perfiles que nos piden eh, es el servidor de eh, Y eso es para el mercado europeo, para el mercado estadounidense. Pero cuando uno, cuando, los, cuando las analistas de, de, de headfunding que trabajan en nuestra empresa, ¿van a buscar ese talento? Está bien difícil, porque, hay, porque la cantidad de programadores que, eh, en comparación al resto de tecnologías, eh, pues es muy, es muy, muy escaso. Soliti es un lenguaje relativamente escaso en el ecosistema, y aún es mucho más escaso el tema de, 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 lo, de encontrar un programador blockchain. Entonces, lo que hacen básicamente la gente solana es, bueno, no nos metemos la... Eh, no nos inventemos ninguna ni el agua ni la rueda acá se programa con, con una flexibilidad importante con Roso se se puede hacer eso ahora eh, ¿qué, qué es lo que trae también Solana eh, trae trae también consigo una también consigo también la capacidad de la misma manera de Ethereum de integrarlo con, con los JS esa es una, una cosa muy importante trae consigo Web3 con mm. Web3 tú haces exactamente lo mismo entonces obviamente el modelo de desarrollo de de, de Solana es muy similar en lugar, por ejemplo, de usar Metamask, acá está Phantom. Phantom es la wallet, la wallet que obviamente se integra de la misma manera como Metamask a, a, a Ethereum. Entonces, la, la, forma, la forma de trabajar de un programador es bastante cómoda. Eh, si viene de Ethereum, eh, va, a ser más, va a ser muy cómodo. Y es la apuesta, ¿no? Un, que un programador de Ethereum, pues sin ningún problema se pueda pasar a, 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 a Solana. Claro. Y acá, pues obviamente, te trae consigo, eh, implementa el conjunto de estándares. Por ejemplo, acá tenemos el SPL token, que es, eh, que es el token utility que normalmente, la, normalmente se está desarrollando. Tú puedes, por ejemplo, en el caso de NFTs, construirlos directamente usando la línea, la línea de comandos de Solana. Ahí, si te gusta. O puedes usar eh, Node.js y WordPress para construir tus stock, para construir tus NFTs. Entonces, es la dinámica de un programador En, en términos generales a, a la gente que está más metida en esto No le va a resultar complicado De hecho, por ejemplo, una de las cosas importantes Es que los programadores eh, Que saben OGS que saben, eh, que saben TypeScript, Fácilmente se encajan en ese tipo De, de proyectos, ¿vale?
0: Entiendo, claro o sea, en definitiva, la, la idea es poder hacer más fácil lo que era la transición... Y que, a ver, en vez de andar pillando una aguja en un pajar... ¿No es cierto? Que es... ¡Ah, este tipo sabe de Solidity! Nada, no, mejor llegar y hacer... Oye, aquí aquí que, que escriban en, en, el, en como, como gusten ellos... Y que en definitiva puedan integrarlo rápidamente... A lo que es también la, la, la misma... La, el, ¿Cómo se llama? El mismo, el mismo ecosistema... Aparte también, como está escrito en C me imagino yo al ser un, al ser un programa tan ligado al, al fierro, tan ligado, tan ligado a la máquina misma, ¿no es cierto?, y que no sea solítica, que en definitiva es un, es un lenguaje más arriba, ¿no es cierto? es un lenguaje más eh, de, de un nivel más alto, no de tan bajo como C. Entonces, claro, en una es la integración que tiene con la máquina es mayor, generando eso esa, esa rapidez, esa rapidez que se supone que está ofreciendo en este momento, ¿no? Sí,
2: sí, eh, pero hay una cosa importante de mencionar acá que la, la, obviamente en, en tener un lenguaje de bajo nivel como C eh, o, eh, que nos permite nosotros proponer los contratos y que interactúe directamente con el fierro es un muy buen punto, o sea, es algo que es, eh, esperamos nosotros de cualquier sistema altamente transaccional no es el hacemos,
0: hacemos como pero a, la, ver, a ver el tema medida,
2: la ventaja de, de, ser, de, ser, eh, de ser rápido no necesariamente está vinculado a... o al menos no es solamente por el lenguaje sobre el cual está construido, ¿no? Hay varias innovaciones que trae consigo eh, eh, Solana que hace que justamente hagan que sea rápido. Y una, para ponerlo de una manera muy simple, por ejemplo... Eh, eh, hay una necesidad importante en cualquier blockchain de poder respetar el orden de las transacciones. Eso es elemental. Y en cualquier sistema transaccional. Pues, imagínate que, por ejemplo, en un sistema bancario, el débito, relación de débito se haga antes del crédito o la relación del crédito se haga antes del débito. Sería un desastre, ¿no? Entonces, en los sistemas financieros tradicionales, yo, yo, yo he trabajado mucho con ellos. Ellos lo que hacen es implementar colas. Planteamos un sistema de, de colas sobre MQ, sobre lo que sea, o MQ, lo que sea, ¿no? Y van, van, van asegurando que el orden de transacciones se vaya respetando, porque es un sistema transaccional. Es decir, hay una sola cola donde van cayendo, van cayendo eso, ¿no? ¿Cómo resuelves eso en la blockchain? Si todo está descentralizado. La forma que hace Bitcoin para resolver eso, eso es a través de la Proof of Work. Claro. Proof of Work es quien resuelve esta, es, 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 esto, ¿no? Lo que sucede acá eh, es que ellos decidieron no hacerlo. Primero que todo, debes saber que eh, Solana usa el protocolo de consenso eh, Proof of Stake, ¿Sí? Proof of Stake, mm. y, y, y esto hace justamente, pues, sea, ya, ya se lleve consigo un punto adicional. Y dos, ellos tenían la necesidad de poder resolver el orden de transacciones y el orden de transacciones por lo general en la blockchain se resuelve a través de una estampa de tiempo, la estampa de tiempo en el caso de Bitcoin, repito la probé, la probé Word. en el caso de Solana lo resolví de una manera más simple posible, algo que estaba ahí y que nadie lo estaba usando, que es básicamente el uso de Shadow 56 Shadow 56 estado siempre ahí y lo usamos extensamente en criptografía y lo que hacen ellos es, a cada transacción le hacen le, le, le sacan su Shadow 56. Y esta es la estampa de tiempo. Porque lo que sucede acá es que en un sistema completamente descentralizado, tú normalmente necesitas de un oráculo que te provea esa estampa de tiempo. Entonces, hay algunas blockchain, y, o mejor, si, de sistemas de ledger distribuido, que usan un oráculo que les va proveyendo ese, esa estampa de tiempo. ¿Sí?
0: Eh, claro, no Jayling, tienen, pero, pero, todo, hay, hay una serie de oráculos que existen de hecho ah, que te permiten hacer ese tipo de
2: cosas. El problema
0: es bueno, qué pasa
2: si ese oráculo se cae, si no está disponible. Lo que ellos hacen es algo muy 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 simple, ¿ok? No vamos a, a, a usar un, un oráculo, vamos a usar Shadows 56 y con Shadows 56 nosotros sabemos cuál es la etapa de tiempo de esa transacción y lo que hacen es de alguna manera anidar esa, anidar estas, eh, estos Shadows Mutes, uno tras de otro. Entonces, yeah. esa, esa, esa es una de las, de, las, de, la, de, la, de las razones por las cuales, primero que todo, eh, Solana es muy rápido. Ahora, trae consigo, como te como decía, un conjunto de innovaciones bastante interesantes que, que obviamente hacen necesario de, de entender, que es básicamente obvia, eh, el tema de la... De, de que pues, se puede programar con C, eh, o sea, en C los, los contratos inteligentes se escriben además de con C++ y cosas de esto. Ahora, eh, como nos queda poquito tiempo, solamente para que el, la audiencia lo, lo vaya conociendo y si quieren luego profundizamos en una segunda sesión esta arquitectura, eh,
0: voy a o pasar sea, es que, rápido, o sea, esto se viene porque imagínate estamos recién, eh, haciendo estamos rascando la superficie todavía tendríamos que entrar ah. al ecosistema los proyectos los cuales está ahí avanzando cuáles encuentras interesantes así que por favor démosle, démosle con todo
2: sí hay, aquí aquí lo que tenemos es eh, un resumen muy breve muy breve de lo que es la infraestructura solar no Trae consigo ocho innovaciones que son claves para poder hacer rápida la cosa sí eh, ya hablamos de. Ya, aquí es la casi que me, se me, se me pierde acá. De la prueba de historia o Proof of History. Este no es el protocolo de consenso. Les, les recuerdo que lo que usa Solana es Proof of state. Sí. pero Lo que sucede acá es que para que la cadena de bloques funcione de manera eficaz, todos los nodos deben llegar a un acuerdo a tiempo. Ponernos sí, de acuerdo en eso. Entonces, esto lo resuelve eh, Bitcoin, como ya lo dije hace un, hace un rato. Y lo que hace Solana es aprovechar Shadows 26 para crear un modelo de prueba de historial. Esta función lo que hace es marcar el tiempo de todas y cada una de las acciones utilizando la salida anterior como entrada de la siguiente. Primera innovación. No voy a profundizar mucho en eso. De ahí está eh, Tower BFT, que básicamente es una implementación modificada del sistema de Proof, Bicentine-Four-Talers. Sí, eh, o, o el el, ellos lo que se modificaron el, este, este, este protocolo de, de la tolerancia a, pruebas a, a fallas bizantinas. Esta innovación lo que hace es que eh, la prueba de historia de Solana eh, actúe como un reloj fotográfico, permitiendo que toda la blockchain de Solana reduzca la latencia y también la mensajería. De, en ese sentido, lo que hacen los validadores, lo que hacen es votar sobre una versión correcta del libro mayor. ¿Sí? Eh, es Como te decía, <ríe> no se asusten, la, 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 la Solana trae un conjunto de componentes bastante interesantes eh, de, que, que, se, que se pueden ir pasando por cada una en una sesión. Y ahí, pues, solamente para resumir, porque nos queda poco tiempo, está la, la turbina, ¿no? La turbina es básicamente... Eh, lo toma... La, hay una cosa bien interesante la turbina. La turbina, eh, la, el modelo de innovación de la turbina eh, lo toma prestado del modelo de Vitorre. Sí. Eh, no sé si se recuerda de Vitorre, por ahí está todavía. ¿no? Sí, sí, de hecho lo conversamos ahí. La turbina lo que permite es al líder romper los bloques en paquetes aún más pequeños. Entonces el uso de estos paquetes más pequeños permite que los validadores individuales verifiquen las transacciones sin que los datos sean demasiado intensivos en el ancho de banda. Te recuerdo que acá, como decía el, el computador Yakovenko, viene del mundo de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, para él siempre estaba metido en, en la cabeza el, eh, la optimización del ancho de banda.
0: Claro.
2: Porque, y justamente, entre, entre mejor optimices el ancho de banda, mayor es la cantidad de mensajería que tú puedes enviar. Eh, otra cosa importante está, es el... Eh, Traducida al, al español, sería así como la corriente del golpe. Yeah. El golf, así. Entonces, lo que hacen ellos es una solución muy astuta, ¿no? Eh, ellos lo que hacen es hacer unas agrupaciones de memory pool. El memory pool es donde todas las transacciones no confirmadas se ponen en la cola para que los validadores los confirmen, ¿no? Eso sucede en todos los blockchain, ¿no? En mm. la, la memory pool están ahí, todas las transacciones esperando que se confirmen.
0: Lo, le, que le, hace, le.
1: lo que
2: hace, por lo general, lo que hacen, por ejemplo, los memory pool de Ethereum, de Bitcoin, contienen alrededor de 20 a 100 KB de transacciones no confirmadas. Eso es el estándar. ¿Tú vas a ver? Sí. Eso
1: puedes
2: Pero en Solana, los validadores pueden confirmar un tamaño de memory pool de 100.000 KB. Entonces, obviamente, esto hace que eh, permita confirmar 50.000 transacciones por segundo en la blockchain de Solana.
0: Mm, okay.
2: sí, ya vas entendido por qué es tan rápido ¿no? Eh, ¿Eso tiene
0: que ver con lo que dices tú ahí C-Level, que onda, tú puedes llegar y crear Contratos inteligentes Que corran en paralelo Y no que sean sí. uno detrás del otro
2: Sí, claro, eso, eso, eso lo que Grita es lo segundo Porque el C-Level lo que hace es justamente eh, eh, Hacer que diferentes Contratos de gente se ejecuten en paralelo claro. Lo que eh, esto, esta, esta característica va a demandar que obvia, obviamente haya, más, haya la capacidad de, de tener más eh, transacciones en el memory pool, que se confirmen más transacciones eh, por los validadores ¿no? Lo que sucede acá es que... Eh, eh, por decirlo sí. realidad, eh, Solana teóricamente puede o permite... Ejecutar decenas de miles de contratos inteligentes en paralelo. Esto sí que es una gran innovación, porque las cadenas de bloques tradicionales como. Eh,
0: como Ethereum. Que, pues, Ethereum, Ethereum no en no Ethereum, chain, de hecho, tiene ten, como se llama que pa pasar un contrato tras otro, no pueden pasar más de alguno al mismo tiempo. Y, y hay, hay un pago al respecto.
2: Entonces, obviamente que tenemos diferencias muy, muy importantes entre el uno y el otro, ¿no? aquellos mm -hmm. lo que hacen es, en la capa 1 de la blockchain, al menos de, 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 de Binance, Smart chain de Ethereum, de EOS, es uno solo. Porque estos se ejecutan como un solo subproceso, acá no. Eh, y hay otras cosas importantes que, por ejemplo, como la canalización el los pilares, ¿no? Los pilings eh, incorporan algo súper interesante que es, eh, eh, a ver. Por ejemplo, ¿no? El proceso de lavar ropa. Eh, sí. requiere? lavar, doblar y secar. Entonces, eh, cuando tú llevas un proceso a un hardware, eh, hay que obligar que ese hardware ejecute ese proceso de manera secuencial e independiente. Lo que hace el pipeline es mantener, eh, eh, lograr que ese hardware funcione todo de manera ordenada, al mismo tiempo validando y replicando de la manera más eficiente esos procesos que, que tú has diseñado. Eh, por ponerlo de esa manera. Porque es, es lo que es el Pynex, ¿no? Eh, interactúa inter, a, a, hace, logra una eficiencia importante en el hardware. Uh -huh. y, y ahí tienes eh, lo que es Cloud Break, cloud break es básicamente una, una forma bien interesante de escalar la red, sin fragmentar. Y lo que hacen es básicamente un escalado horizontal, por ponerlo la manera.
0: Y ahí, y, 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 ahí hacen la, y ahí hacen también lo que es la distribución como lo que hace el BTT también, ¿no es cierto?, que distribuyen de manera equitativa lo que es el, el, la cantidad de información que tiene la red en los diferentes nodos.
2: Eh, sí, de alguna manera, para ponerlo un poquito más simple, eh, lo que hace este software está diseñado para minimizar los cuellos de botella. del yeah, ok. Eh, es lo que hace, entonces lo que hace es que, por ejemplo, actualmente muchos componentes de nivel de, del cliente, del consumidor, no pueden soportar el tamaño de datos y las velocidades requeridas para poder alcanzar ese nivel de transaccional. Y lo que hace Race es básicamente utilizar cada pieza de hardware para indexar datos, eh, para que la base de datos pueda leerlos, pueda escribirlos y eh, una sola entrada al mismo tiempo. Eso es, es algo así. Entonces, es una utilización muy importante, ¿no? Repito, o sea, esto, el, el tipo que crea esto, el equipo que crea esto no solamente piensa en software, ¿no? Piensa en hardware y cómo, cómo lograr anchos de banda importantes, cómo indexar ancho, eh, grandes, gran, grandes cantidades de, de datos. Y de ahí están los archivadores, que algo, ahí, eh, a propósito, Jorge, habla, a, tú hace un rato hablabas sobre el componente de ledger, ¿no? El ledger que está ahí, el libro mayor distribuido. Y lo que hace, pues, de acá eh, Solana es eh, hacer, una, hacer un, una representación importante de lo que es el ledger. Archivadores representan la el ledger para pero para petabytes de datos.
1: Mm. Eh, entonces,
2: el equipo el equipo de solanda construyó su propia su propio modelo de 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 de, de, de replication o de replication de replicación de datos ¿sí? eh, y pues bueno, sus archivadores como están orientados a trabajar con petabytes de datos eh, lo que hacen es, además de esto, eh, optimizarte eh, el almacenamiento y obviamente tener un libro, de mayor, un libro mayor mucho más... Eh, de, 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 en el cual puedes escribir y leer una una capacidad altamente transaccional.
0: Oye, eh, mira, qué mira qué interesante. ¿eh? Ahora, chiquillos... Yo la, yo voy a ser el malo en este momento porque voy a decir de que esto está llegando a su momento final. No queremos hacer abuso de Ricardo, que tiene, que tiene como sea una reunión que me comentó ¿no cierto? anteriormente hasta ahora. No le queremos quitar más tiempo, así que vamos haciendo el cierre. Ricardo, partiendo contigo, ¿cómo te encontramos? Este, ¿Qué cosas podríamos saber de ti? Y algunas últimas palabras para poder justamente ir cerrando el programa.
2: Bueno, primero agradecerte por el espacio. Siempre es bueno comenzar con los amigos. Siempre es bueno estar. Eh, me alegra mucho que hayan retomado este espacio. Eh, se extraña mucho la, la posibilidad de regresar ahí por el metro. Va quedando a comer un asado en conjunto con toda la
0: <risa> claro, Claro, eh, claro, claro. Los asados vienen. Hay, eh,
2: hay que saborear un asado virtual en esta ocasión. Y pues, eh, ustedes me pueden encontrar en linkedin como ricardo sé, o pueden ir directamente a la página web de nuestra empresa que es www.blockchainempresarial.com ahí estamos para poder ayudarles en cualquier duda eh, y lo que ustedes vean importante para servirles a ustedes estamos hablando.
0: buenísimo, Jorge
1: gracias Ricardo la verdad es que eh, encantado de reencontrarnos también eh, y ver eh, una descripción técnica eh, desde el punto de vista de las personas que están haciendo sistemas y proveyendo, como dices tú, soluciones a empresas eh, basadas en tecnología, tanto blockchain privada como pública. Eh, así que gracias por tu aporte y naturalmente te contactaremos después para, para aprender haciendo, eh, de alguna manera que tú nos muestres cómo te metes a la consola y cómo de alguna manera vas armonizando este el desarrollo
0: y diseños de contratos inteligentes que haces tú y cómo operan después. O sea, esto, y ahora hablando yo por mi, por mi lado, yo creo que esto se va a convertir en un ciclo de tres programas. Aquí recién estamos partiendo con lo que, a ver, que, agregue el, 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 la palabra correspondiente, qué es Solana... ¿No es cierto? Y de a poco vamos a ir adentrándonos. El segundo programa vamos a poder tener a Ricardo en unas en una semanas más, hablando de cómo es que funciona la víscera misma para terminar con lo que es el ecosistema. Yo creo que esos tres programas dejarían paradita la mesa de Solana como corresponde y como se merece. Entonces, yo te agradezco mucho, Ricardo, por estar ahí. Jorge, por, ser, por estar siempre presente. A todos los que nos acompañaron, ¿no es cierto? A, a, a Díaz César 22, que es un grande, que muchas gracias por estar ahí. A Goro 2030, al, al, al Juan Limón, que es un, un amigo de la casa. Al Urjito, nuestro nuevo suscriptor. A todos los que se suscribieron escribieron hoy día también a First Blood y claramente a a lo que es Tomicro 2021. Hoy día no llegó Tomicro original, pero lo vamos, lo, lo, lo invitamos para el próximo programa. Esto fue Crypto Time señores, porque esto Jorge. Fue hora de hablar de criptos. Así es, señores, muchas gracias y ahí nos vemos. ¿eh? Hasta luego, chavito.
1: Gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao.